0: Olá, eu sou Felipe Eugênio. E eu sou Leandro Souza. E esse é o Jukebox número 24. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é o Jukebox número 24 já falei isso, eu sou o Felipe Eugênio também já falei isso <risos> uh, sou o arroba no Twitter e no Instagram e eu tô aqui com o meu comparsa Leandro Bolota o bolota e bolotaites também
1: uh, arroba bolotaites no Twitter e bolota no Instagram, né, bolota com H no final, só pra complicar, fica mais difícil do pessoal né? Mas, né...
0: Se a gente tá falando de rede social, a gente já vai começar o podcast falando sobre as nossas redes sociais. Instagram.com barra J-O-O-Q-B-O-X. A gente tá no Facebook também. E se tu já segue a gente lá no Instagram, a gente fez uma pergunta hoje antecipando o tema do nosso podcast de número 24. Se tu não segue acho bom começar a seguir agora.
1: Sim, sim, a gente tá sempre lá interagindo com o pessoal, até com coisas que podem ter a ver com nossos podcasts, às vezes, às vezes não. E enfim, postando o que às vezes o que dá na telha e o que não dá na telha é só para interagir com a galera e discutir o que a gente sempre gosta de discutir aqui no podcast, que é música.
0: Mas antes de a gente entrar no tema, eu tenho mais um recado. Nosso, na verdade é um agradecimento, né? um crédito uh, a quem fez a capa deste episódio é o Eduardo Ribas, Dude, grande quadrinista, cartunista e artista que assina a nossa capa aí de podcast número 24.
1: Mas aí um, um cara talentosíssimo aí que tá né, ajudando aí, contribuindo aí com as, as capas do nosso podcast aí. E por falar em gente, né, que, que fez capa do nosso podcast, eu acho que nós podemos entrar já no nosso tema, né?
0: Sim, é um tema e também é um desafio, dá para chamar assim. E a gente trouxe dois convidados muito, muito especiais. Isso
1: aí, a gente resolveu entrar num assunto que é meio que um pouco meia-culpa nosso, né? Porque, assim, vamos, vamos botar a gente um pouco na fogueira, mas não vamos fazer isso sozinhos. Né? Eu acho que nós resolvemos... Vamos pegar duas pessoas que têm a capacidade, a habilidade de né, de botar a gente numa, meio que numa saia justa aqui para responder... Uh, sobre um ranço que talvez a gente tenha, né, com música brasileira. Inclusive, qual é, que é o tema mesmo que a gente definiu, o nome do tema ali para isso? É.
0: Desfazendo o ranço com a música brasileira.
1: Eu tinha pensado algo assim, tipo, temos ranço com música brasileira. Convença-nos, sabe, convença-nos o contrário. Ok, então, mas sem maiores delongas, vamos apresentar aí as, as personalidades, as pessoas que estão aí para fazer, colocar a gente nessa, nessa sabatina, praticamente um roda-viva dentro do Jukebox aqui. É, desafio é, uma delas, como eu já tinha comentado é uma, uma artista é muito talentosa o que é designer gráfico jornalista musical nos, nas horas vagas é, agremiadora de projeto musical para cover de Brian Eno ela faz tudo né? agitadora,
0: cultural e podcaster também
1: é, nossa amiga aí Luisa Padilha, muito obrigado aí, por novamente estar no nosso podcast
2: e aí, nossa, que, que apresentação chique. Até deu um up na minha autoestima. Aqui. E aí, ah, gente, todos, muito... Todos os
0: elogios são válidos.
2: Ah, muito obrigada, tô muito feliz de poder estar tá participando de mais um episódio depois de, sei lá, quase dois anos, eu acho.
1: Foi no início do ano passado que tu participou daqui do podcast de número... Eu esqueci número esqueci sobre música, sobre shows, né? Sobre
2: Sim, é verdade. Ai, sei lá, foi já perdi. Fi-
0: foi no final de 2018, a gente falou sobre os shows que a gente viu em 2018 e o que estava previsto para 2019, né? E agora a gente não pode repetir a pauta porque não tem mais show.
2: É, pois é, eu, eu para mim aquilo parece que faz 10 anos assim, porque, né, já perdi completamente a noção de, de tempo, isolado Mas, dentro de casa
1: mas, mas vale a pena ir lá conferir até porque tem um relato muito emocionado da Luísa falando da sua experiência quase extracorpórea no show do Nick Cave aquilo foi muito bacana
2: ah saudades <risos> e nosso foi, outro
0: bem. convidado é o o músico o, o homem que não para de trabalhar nunca, que está envolvido em inúmeros projetos de bandas e podcasts de sucesso
3: Johnny Oliveira. Olá, gente. Eu sou o Johnny, arroba uh, Johnny aí nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, e tô aqui realizando o sonho de participar no Jukebox, e agradeço pelo convite, né, dos amigos aí, e muito feliz de participar. Eu falei agora que nem um jogador de futebol, mas é... <risos> tô emocionado.
2: <risos> A- acho que cabe também vender aqui um peixe, que eu e vai o Johnny... Fundo, eu e o Johnny, a gente né, Trabalha junto, junto com a Cardamomo Que é uma das bandas dele Sigam aí nas redes sociais também Cardamomo é. Música o, Ouçam no Spotify Curtam Façam aí, por favor, ajudem a, Apoiem a cena Você <risos> não, é, não,
0: é só, não é só a Cardamomo, né O Johnny ainda toca na, na, na banda Hibisco que é Bala demais também,
2: também. Hibisco,
3: e, e no Filmes de Baixo Custo Também sou baixista e Produtor, guitarrista, sei lá o que Mais coisas demais Aí na Filmes de Baixo Custo Junto com o Felipe Quadros E tem o podcast Segunda Etc que tá Ah, eu ia, eu ia falar, falar. disso é, Exatamente, ele mesmo o Segunda Etc
2: Grande podcast é um
1: Os meus podcasts favoritos mas, Luísa, tu também tem, né? Inclusive, retomou teu, né, um projetinho de podcast teu, né? Vale a pena comentar e deixar falar do outro projeto relacionado a esse projeto.
2: Ah, sim, é o, o Bons Albo, que é um podcast que eu tenho com as minhas comparsas, Jana, Dani e Cíntia, mas agora eu voltei fazendo um episódio de... Uma palestrinha, assim, né? Eu <risos> sozinha, falando. Eu fiz um projeto agora revisitando um álbum do Brian Eno, que tá fazendo 45 anos agora em 2020, que é o Another Green World. Green World, eu sempre enrolo a minha língua falar isso, uh, Que eu convidei artistas aqui da cena de Porto Alegre para fazerem suas próprias versões da, das músicas, e o resultado ficou bem, bem massa. E aí, junto com o disco, eu lancei também esse episódio do do Bonsalbo falando sobre a produção do disco de 75, né? e nas redes sociais é arroba na real a que a gente mais tem usado é o Instagram mesmo é arroba bons e no Instagram eu também tô como Luiza Peds Luiza com Z Peds é P A D S
1: então é isso aí se vocês correrem atrás aí dos dos trabalhos e das alcunhas dos, dos nossos convidados aí vocês vão encontrar muita muita coisa boa tanto musicalmente quanto podcasticalmente
0: É assim que fala Acho que é é. É um bom termo
1: Passado todas essas introduções, indicações e tudo, tudo muito bom para você, né, correr atrás depois que ouvir o nosso podcast. Vamos agora de fato ao tema, né, que a gente já falou, né, alguns minutos atrás, é desconstruindo, tentando né, convencer a gente mesmo a perder o ranço de música brasileira. E né, depois a gente até, isso envolveu um desafio, né que a gente pediu para os nossos convidados nos desafiarem em relação a isso. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu acho que uh, é válido a gente fazer uma discussão inicial, né? Assim, tipo, todos nós meio que começamos a nossa vivência musical, acho que Maria, o meu exemplo do Lip é, é esse. Começamos curtindo um pouco mais de música gringa e aos poucos foi abrindo um pouco para música brasileira, alguns mais do que outros. A gente, eu acho assim, eu na minha vivência... Eu escuto, sei lá, das músicas que eu escuto, 10% deve ser música brasileira, talvez se não menos. Não sei qual é, é, que é o caso de vocês.
0: Acho que vale todo mundo aqui falar sobre histórico, né, de como começou a ouvir música e em que momento a música brasileira ela fez parte. Quero saber de vocês.
2: Bom, eu me chamo Luísa por dois motivos. Um é por causa do nome do meu pai. E uma é porque a minha mãe era, é uma grande fã do Tom Jobim. Então, lá em casa, a gente sempre ouviu muito MPB, assim samba também, Tom Jobim, Martinho da Vila, o CD de Natal da Simone. <risos> <risos> uh, música brasileira meio que... Enfim, sempre teve presente, mas... De eu ir atrás, assim, e, e ouvir por vontade própria. Foi, acho que, quando eu comecei a ouvir Fresno, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos. E depois ouvindo Chico Buarque com 15, né? Aquele momento da adolescência em que tu quer ouvir umas coisas de mais intelectuais, assim. E aí eu comecei a. Eu não tive essa fase. <risos> É, pois é. é, eu passei e aí também veio daí com isso, veio um monte de coisa e daí veio a minha fase, Los Hermanos também, que eu tive na adolescência, mas sempre, sempre gostei de ouvir música brasileira, assim, sempre foi presente. Ah, ouvia Pagode também quando eu era criança, né, acho que vale, vale ressaltar aí, música sertaneja, porque meu pai adora música sertaneja.
0: Bah, eu ouvia muito música <risos> cha- a cha- Music, gosto até hoje.
1: E, e no teu caso, Johnny, qual é que é o teu, o teu histórico, a tua experiência assim, com música nacional?
3: Cara, quando a Luísa falou ali do, do, da Fresno, ali, me veio essa lembrança também, ali, né? De ter uh, uma adolescência, ali, um começo de adolescência, escutando o, o puro do emo nacional e da ceninha emo que tinha em Porto Alegre também. Mas eu acho que naquela época, mesmo. Mesmo gostando da, das músicas nacionais aí, do, dos, dos emos, dos rocks nacionais, eu escutava mais música gringa, assim. Eu acho que até hoje eu escuto mais música gringa também, assim como é o caso aí dos amigos. Mas em algum momento surgiu esse interesse, assim. Eu acho que mais pro final da adolescência, ali mais é, 16, 17, 18 anos ali, comecei a escutar por influência dos amigos alguma coisa de tropicália ali, né, eu acho que a minha iniciação se deu pela, pela tropicalia mesmo, assim e aí depois uh, nos anos seguintes, eu acho que comecei a tentar a buscar coisas brasileiras que se assemelhassem às coisas gringas que, que eu gosto, assim, né, porque tem reflexos na música brasileira do, de cenas internacionais que, que a gente curte, né então Sim. depois eu acho que vieram aí coisas mais rebuscadas e tal E atualmente os rocks tristes brasileiros também Da cena underground independente, assim Mas eu acho que em grande parte O que se mantém, assim, é uma adoração pelo, um, pela garra que é preciso ter Por parte dos músicos, assim Para trabalhar né? nesse país como músico.
0: Eu não contei a minha história, não sei se alguém se se interessa. É que eu ainda não
1: terminei, terminei. tu vai vai, vai ser o que vai encerrar, entendeu? Mas é só a música brasileira. Eu tive até na minha minha infância, mas meu pai ouvia pagode, eu ouvia, sei lá, Almir Guineto, eu ouvia Fundo de Quintal, e eu achava Ah. tudo isso muito legal, assim, meu pai tinha os os Vinícius do Tim Maia, Jorge Ben, tudo isso, assim, eu eu cresci com isso, eu amo isso até hoje, assim, porém, eu eu acho que quando entra na questão do ranço, pra mim, tem uma palavrinha nisso aí, é, é é aquela sigla MPB, entendeu, tipo, e geralmente ele girava em torno do meu ranço, em torno de Caetano, Chico e Gil. É, mas que nem eu ouvia o rock brasileiro dos anos 90, eu ouvia tudo. Eu ouvia Paralamas, eu ouvia, eu ouvia Inimigos do Rei, eu, eu amo Legião até hoje, sabe? Então é complicado dizer... Existem músicas brasileiras e músicas brasileiras. É, é uma discussão mais abrangente, até se tu for pensar.
0: Não, é, é um termo bem generalista, né? Porque basicamente tudo que é feito aqui e aí engloba umas... Sei lá, uma centena de estilos, né?
2: É, daí se não é MPB, é né, o MPB, né? Mas Sim. eu acredito que a música brasileira, de uns anos pra cá, ela ficou muito mais... Eu vou falar, na verdade, pensando aqui no contexto do Rio Grande do Sul. A gente teve muito essa coisa do rock gaúcho, né? Eu esqueci de comentar, mas eu, eu ouvia muito, né? Tipo, na época que eu ouvia a Fresno, eu ouvia muito Cachorro Grande, eu ouvia muito... Bideu Balde, Júpiter Maçã, Pública, Pública, que é uma banda que, nossa, enfim. Cartolas. Nossa, muito também. E aí ficou muito essa... A gente ficou muito com isso engessado, né? Essa coisa do rock gaúcho. A Viridiana, uma amiga minha, ela falou sobre isso recentemente numa entrevista que ela deu, e eu comentei sobre isso também, que... ela comentou que de um, de um tempo para cá ela passou a olhar mais porque estava sendo feito aqui no Rio Grande do Sul, porque antes ela não olhava tanto porque era feito aqui ou no Brasil. E aí eu comentei, eu acredito que isso tenha acontecido porque a música daqui está muito mais plural. Tu não vê mais só o rock gaúcho. Na verdade, eu acho que hoje em dia o que menos se vê na nossa cena aqui é esse perfil do rock gaúcho porque estão explorando várias linguagens e vários Vários estilos, sabe? Agora tu vê em Porto Alegre, tem uh, artistas que tocam candombi, tem, tem artistas que tocam uh, post-rock, tem artistas que tocam shoegaze, sabe? Uh, esses estilos que a gente estava acostumado a ver só bandas da gringa tocando, tem muita gente daqui fazendo isso também, sabe? E a nível Brasil isso também acontece. Porra, eu tô falando do Rio Grande do Sul, mas no Brasil também tem muita coisa foda acontecendo e muito mais diverso, né? Porque vocês falaram aí vários artistas e eu fiquei pensando, tudo homem, né? Tudo homem. Tipo, agora eu vejo que tem mais representatividade também na, na música. Sim, sim.
1: Não, beleza. Uh, Lipe, tu, 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 que, antes que tu fique magoado, né? conta
0: aí qual é, que é a tua, o teu histórico. Bah, já externei até a minha mágoa, né? Então deixa eu contar. <risos> <aí a gente. risos> Tá, a minha história, eu acho que familiar, é, foi de Legião Urbana, Paralamas, Kid de Abelha, Jorge Ben, tá? Foram as coisas que que eu levei, eu acho que pra vida, Kid de Abelha nem tanto. E aí entra na mesma coisa que a Luísa acabou de falar aí, de nomes femininos. Na época eu só gostava de ouvir homem mesmo. Ahn... Uh... No início da adolescência, eu acho que comecei a me interessar por punk rock, conheci Ramones e comecei a conhecer as coisas daqui, né? Tipo, Garotos Podres.
3: Um Tequila uh, Baby. Tequila Baby, gostava,
0: <risos> gostava muito. Gritando HC, replicantes, zumbis do spa. E aí também teve as bandas brasileiras que cantavam em inglês, né? Tipo, Great Fuzz, Blind Pigs, tipo Dogs. Uh, e só, mas mais tarde eu comecei a ouvir Ratos de Porão e Sepultura, são dois grandes nomes, né? E depois, cada vez que eu fui entrando mais, virando mais roquista eu fui me, me afastando cada vez mais uh, das coisas que eu via de, de banda nacional. E acho que daí entra na mesma questão ali do, do Leandro, de sei lá, MPB me vinha uma coisa tipo, eu nem ouvi mas eu não gosto, o termo rock gaúcho, hum, não gosto, sabe, nem dava chance pra conhecer. É
2: é que rock gaúcho é difícil de, né, não criar É, vocês (risos)
0: falaram aí de umas bandas, mas aí tem tem até a geração anterior, né. Tem a onda do rock
1: gaúcho antes, né, que eu ia até comentado isso. Bem antes, né,
0: de Cascavelete, STNT...
1: Não, e teve, e teve a, a. Na verdade, antes do Fresno, todo esse movimentinho cachorro grande que deu no início dos anos 2000, Teve aquela, aquela onda do Rock Gaúcho no final dos anos 90, ali, Maria do Relento, Acústicos ah, é Enforados, uh, Bideu, Bideu Balde pegou o finalzinho, man. Ultraman, tudo ali finalzinho dos anos 90. E assim eu lembro que. Aquilo que tocava tinha... na rádio mais do que capital, que rivalizava com capital inicial na rádio.
2: Inclusive, Vera Louca, que tá aí, né, tocando no, no Na aniversário do, do Grêmio. Grêmio. Live do Grêmio.
1: <risos> eu lembro que
0: tinha a, a Rádio Transamérica, tinha o programa Tia Rock.
1: Exatamente, com Bolívar quando
0: eu, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu achava legal. E daí depois eu parei de achar legal. Mas acho que aí faz uns 5 anos ou mais que alguns discos e alguns artistas que eu ouvi... Me abriram a mente, os ouvidos, e eu voltei a dar mais atenção. Uh, mas segue aí essa, o, mesmo, o mesmo funcionamento aí de ouvir, sei lá, 80% ou mais de música gringa para o restante de nós. É, eu,
1: eu acho que o meu, o meu ranço... no, no... Talvez não seja tanto um ranço quanto mais uma, uma, uma preguiça, sabe? Porque uh, eu, eu eu tenho muita coisa brasileira que eu escuto, mas basicamente são coisas que eu já tinha escutado quando, sei lá, eu, eu lia mais a... quando eu lia a Showbiz, e daí, sei lá, eu ouvi o um Mundo Livre SA, assim, ah, eu ouvi o, o, o Mung Beat, eu ouço até hoje o Planet Ramp, um... Uh, Sei lá, um Lenine, tipo, os discos do Lenin dos anos 90, eu escuto, eu, eu, às vezes eu escuto de novo. Uh, é realmente uma questão do, do que que tu vai construindo, assim, sabe? Eu, eu, secos e molhados eu osso. É, é, é mais, eu acho que questão de acompanhar a produção atual, assim, e ter esse interesse. Eu acho que esse é o, é o, o ranço, entre aspas, assim.
0: É, a gente abriu o programa falando de redes sociais e a gente mandou também a pergunta para quem segue a gente, né? Uh, vocês também têm, vocês sentem esse ranço, dificuldade de ouvir música nacional? E a maior parte das respostas foram sim. E a gente também perguntou, né? Por quê? E eu acho que eu, já, eu queria ter uma lista, tipo, com vários itens uh, que eu posso falar aqui, mas que também não são. Esses itens servem também como desculpas que a gente dá. Porque no final se resume muito, muito a uma falta de interesse. Né, de, de ir atrás das coisas Mas, E todas já foram citadas aqui uh, Talvez uma falta de histórico De família E aí fazendo um recorte Da gente aqui né uh, Rio Grande do Sul Idade Essa pecha do MPB Do rock gaúcho O nome dos Hermanos Rogeriza, né? Causa e, Eu não
2: tenho ajeiriza irmãos Los Hermanos
0: não, bicho Mas eu tenho e eu conheço uma pá de gente que sente o mesmo, sabe?
1: Pois é, daí que é engraçado, por exemplo, eu não tenho ojeriza nem de Los Hermanos e nem de Legião Urbana, coisa que é um consenso pra muita gente, assim, né, ter
3: ter esse nojo.
2: Nossa, Legião... Legião. Legião. Sério?
3: Bah, absurda.
2: Nadinha. não Nadinha.
3: Não posso ouvir.
2: Bah, eu tenho minha irmã que é 12 anos mais velha que eu, então ela viveu todo o fervor da legião urbana e ela era muito fã, tanto que trauma de infância que eu tenho era que eu dormia uma época com um pôster do Renato Russo olhando pra mim meu
3: Deus
2: (risos) e aí onde eu ia pro quarto eu sentia que o olho dele me acompanhava
3: a Mona Lisa?
2: é tipo isso, era era muito uma foto Mona Lisa, boa boa referência E... e quando era criança eu achava um porre, né mas aí na adolescência eu comecei a ouvir o 2, que é um disco que eu acho lindíssimo até hoje, Ah, assim. Grandes clássicos do pós-punk nacional. É É total pós-punk, né, aquele disco.
1: Muito muito quatro estações, eu acho. Inclusive, até até brinquei esses dias com um amigo meu que também curte Legião, que tem uma faixa do quatro é estações que é aquela Monte Castelo que é praticamente disintegration brasileira, entendeu? Meu <risos> <risos> Deus, <risos> Deus <risos> do
2: céu. Mas, mas eu entendo o ranço, porque parece, eu uma compara-
0: não, parece uma comparação absurda, mas eu acho
2: que faz sentido. É, mas eu entendo o ranço, porque a o, o fã do Legião Urbana sabe ser muito chato. Ah, tá louco. Assim
3: como
1: assim o como, assim como fã de Los Hermanos, entendeu? Assim como fã de. Qualquer coisa, né? Quem é chato é a pessoa. O fanático é de Chico pode ser tão insuportável quanto,
0: entendeu? É complicado isso. Eu me peguei pensando essa semana sobre isso, que é muito doido, sabe? Tu não ouvir uma banda por causa de um, uma determinada pessoa, um tipo de pessoa, tipo um fã de uma banda.
3: Sim. É, tipo, se tu
0: para racionalmente pra pensar isso, é muito imbecil, mas, tipo, acontece comigo o tempo inteiro. E, é, tipo, é, um, é um trabalho vai ser feito, sabe, pra tentar desviar disso.
1: Mas, assim, agora, voltando pra questão, assim, do histórico, tem algum momento, né, pra, tanto pra ti, Johnny, quanto pra ti, Luiz, assim, que foi, virou a chave e disse assim, ok, ah... Uh, Tô curtindo ouvir música nacional e, e quero ouvir mais, assim, teve algum disco, algum artista que vocês, algum show que vocês viram que que virou uma
3: chave, sim Bah, velho, sim, temos. Pra mim, foi um momento ali que teve em Porto Alegre, 2012, 2013, uh, até depois um pouquinho, se alargou um pouquinho, mas pra mim foi isso aí, 2012, 2013, que a gente tinha uma quantidade absurda de festas de rua e festas de ocupação e essas paradas assim que rolavam, né, uma vez rolaram nessa cidade que tocava muita música brasileira, assim mas toneladas de Tim Maia e, enfim principalmente música setentista brasileira, assim e ali eu desenvolvi gosto, assim, né tipo... Uh, ouvia na festa, depois procurava em casa qual era a música E aí eu ouvia o disco E aí aquela coisa, né? Assim, assim como acontece, enfim, quando tu vai numa festa e, e abre o Shazam, sei lá, pra ver o que que tá tocando <risos> Só que naquela época ia lá, perguntava pro cara o que que era aquilo E aí chegava em casa e procurava, né? Mas eu acho que pra mim foi esse momento, assim que aí comecei a pesquisar mais Ia procurar saber Ia ler sobre, e ver documentário E preconceito foi embora, assim, mas antes disso eu escutava bem menos. Mas aí, a partir dessas vivências, assim, deu uma uma abertura na minha cabeça, assim. Meio meio natural, assim, não foi... Eu tava com meus amigos, eles iam lá, eu ia junto, tava tocando, gostei.
0: Tá, e tu, Luísa? Tem esse momento de virada ou só foi
2: natural? Foi muito natural pra mim, assim. Eu... Na minha adolescência, assim, teve. Eu tive essa coisa muito forte com a pública, que foi uma banda muito importante na minha adolescência, ainda é, falando aqui do Rio Grande do Sul. Mas acho que a, a banda que mais me impactou quando eu fui ouvir mais e mais foi Mutantes. Sem dúvida, assim, quando eu comecei a ouvir os discos assim, e, e explorando e vendo documentário e ler sobre a banda, e entender a dimensão daquilo ali para pro Brasil e pro mundo foi o que o que me fez expandir, assim, a minha mente porque se for ouvir prog que era feito no Brasil ali na década de 60 70 é tem bela. muita coisa foda muita coisa foda
3: Não, mas nessas festas aí, 2012, que eu falei tocava muito Doses Cavalares de Mutantes, né?
2: Uhum.
3: assim, muito, 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 assim e... Foi ali que eu comecei a ouvir mais mutantes também.
0: É, já já tem uma diferença geográfica, né? Vocês de Porto Alegre e eu e Leandro do interior, né?
1: A gente não tinha muita exposição. A gente morando numa cidade com um campo bom, que a gente tinha de experiência de música nacional. Era o o que tocava na rádio, assim, sabe? Não tinha muita gente ouvindo MPB ou
0: fazendo festa de MPB. Era musical musical JM, terceira dimensão.
2: Pô, mas aqui também, qual é que É. Morava lá no Leopoldina, ali perto tinha o baile do Gugu, só tocava essa, essas coisas aí. <risos> o, as, tinha gente daí da de São Leopoldo, Novo Hamburgo, que era envolvido nessas produções aí, que era a galera da Tures. Um, Geralmente Sim. eram eles que encabeçavam aí esses, esses rolês.
1: É, é que, por exemplo, eu sou um pouco mais velho que vocês. para mim, a minha cena de, de música nacional, local, era a cena que tinha... Uh, ali, que nem falou, no 2003, 2007, antes do, do, do Beco virar só coisa de festa, que daí era, era tinha uma cena tipo Winston, Valverdes, uh, própria Superguides, que começou Deus e o Diabo, tinha um... Muito... Pumas, Pumas meu Deus! Verdade, era, eram essas bandas aí, sabe? O Cachorro Grande tava num nível um pouco diferente, e, mas eram todas, assim, bandas que Uh, tipo, não tava. Não, não, não tinha se criado ainda a, a, a onda Filhote de Los Hermanos que tava fazendo rock incorporando com o MPB, sabe? Né? Uhum. Era uma vivência um pouco diferente, assim.
0: Eu não, não tive nada desses momentos aí de cena, de ver muita banda uh, local, mas eu acho mais ou menos a mesma época. Em 2011, 2012, saiu o Nona Orelha do Crioulo. Foi um uhum. disco assim que, putz, furei de tanto ouvir, sabe? E foi ele que eu, olha, eu gostei disso, eu quero saber mais. E aí, ali por mais adiante, saiu o Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, que tipo, eu vi muita gente elogiando. eu, hm, tá, vou ver qual é que é. E, caralho, aquilo foi muito doido pra mim.
3: Eu lembrei de acrescentar um outro negócio também agora dessa, dessa pergunta anterior aí, que foi. tinham. Um, Rolava uns festivais na URGS, que o nome era Festival. Eu não sei se a Luísa. Eu acho que eu fui aparecer. em um. Eu acho mas... que eu fui
2: em um. Não me lembro, mas... mas eu acho que sim. Porque eu já fui funções no Campos do Vale, que eram as aglomerações sim. saudades. Sim.
3: Mas eu lembrei de um momento, para mim, que foi muito assim. Uh... Epifania, assim, né, Insights, que teve o show de uma banda que o nome era Fratura Exposta, falecida banda, que não existe mais. Que era um um rock, assim, absolutamente pesado, assim, os meninos sentavam a mão de um jeito especial. E eu não não perdi a oportunidade de ver eles, assim, né, mas eu lembro da primeira vez que eu vi eles no, no, eu acho que foi no festival, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eles são brasileiros. (risos) (risos) Tipo assim, e eles fazem isso aqui, né, tipo, Estão fazendo a minha frente, é inegável, não posso negar. E foi um momento bem bem importante, assim, bem forte.
2: E é guita e batera, né?
3: Sim. Incrível. Só,
2: né? Só. Só. É. Eu acho essa uma,
0: uma reflexão muito interessante, porque a gente já gravou vários podcasts aqui falando cenas de outros lugares e, sei lá, de Seattle ou de Washington, de várias coisas que a gente curte de fora. E eu fui imaginando, tá, como será que deve ser viver uma cena, sabe? Sim. Local. É louco.
3: <risos> Pre-
0: presencial o negócio acontecendo.
1: É que se tu for pensar assim na, na música brasileira, especialmente o rock, quantas cenas de fato existiram? Do, tipo Mangue Beat? teve a assim, Vamos pensar a cena do. De Minas.
0: Nosso aí. É, esse lance, esse lance de cenas às vezes acontece por um Zetgeist, né? De acontecer tudo ao mesmo tempo, mas tem a parte midiática imprensa que dá um nome, né? Claro.
2: No, no é, mas aqui em Porto Alegre a gente tá vivendo um momento agora que. Até estava. No início do ano estava conversando com o alemão, com o Alexandre Birk, e ele comentou comigo que fazia uns 30 anos que ele não via. Uma cena musical, como ele tá vendo agora em Porto Alegre, da galera pilhada, a galera fazendo muita coisa, e tem muita coisa foda acontecendo aqui, sabe? E é é muito louco tu tá experienciando isso, vivendo isso, porque tu para e pensa nas coisas que tu lia, que eram feitas há 30 anos atrás, daqui 30 anos vai ter gente lendo sobre isso que tá sendo feito agora, sabe? E, e eu tenho certeza que tem gente que tá aqui agora, que daqui a 30 anos vai, vai ser mencionado, sabe? Nem que seja como aqueles discos mais obscuros que, tipo, tu descobre e tu fica, caralho, o que, que é isso? da onde que saiu isso? Sabe? É, tipo, é, tipo mas é,
1: quem viveu a cena vai lembrar com carinho,
0: tipo. uh, Eu
2: acho que a gente entra aí no outro item que foi citado
0: pelas pessoas que responderam e eu também fiz esse levantamento, que é a questão de, sei lá, veículo de informação... Sabe, onde tu busca informação tem essa cena acontecendo mas muita gente diz que falta visibilidade para isso
2: uhum. e falta aqui com certeza a gente isso é uma coisa que tá escassa assim de, é, de tipo acho. quem escreve sabe não só hum. replica acho que o Johnny pode também... falar melhor sobre isso é, mas eu, 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 eu sinto uma via de mão dupla
0: né falta quem escreve falta interesse também de quem quer buscar
3: sim mas é que eu acho que assim né uh, na minha opinião né óbvio que enfim posso alguém pode a gente pode debater sobre né mas eu acho que como falta de dinheiro para fazer música porque assim é, na, é é na cara né tipo as pessoas sim. que eu conheço tem outros empregos né todo mundo. Uh, assim como falta dinheiro para fazer, falta dinheiro para tu investir mais em divulgação também, né? Falta dinheiro para tu gravar e daí tu tem que dividir o dinheiro de tu gravar com o dinheiro de tu divulgar e aí não tem investimento na cultura por parte do governo também, assim, enfim, qualquer coisa, falta, tudo. E, e por parte da própria imprensa, assim, né? Que também tá vivendo um momento complicado de repensar e reestruturação e pensar novos novos jeitos de tirar tirar dinheiro dali, né? Então, acho que é uma combinação de fatores que dificulta muito tu tu pegar o teu som e alcançar, né? Tanto que tem artistas que eu conheço que preferem, em vez de contratar um serviço de assessoria especializado ou alguma coisa assim, pega uma grana e joga, liga o atendimento do YouTube e, e, sabe, tenta impulsionar o vídeo, sabe? Porque vale mais a pena tu fazer uma coisa dessas do que tu investir em assessoria pra mandar mandar release e e tentar divulgar em sites, portais, blogs, enfim. É, mas
2: eu vou trazer então uma questão que mostra como às vezes a gente não escuta quando é falado aqui, mas a gente escuta quando é falado Ah, lá fora. Isso isso existe. O caso caso do Arthur Verocai, eu acho que é um dos principais, assim, e Sim. começaram a samplear músicas dele lá nos Estados Unidos. Daí que as pessoas foram parar pra ouvir o disco e agora virou um clássico cult, sabe? Sim. Sim. Sim.
0: Mas, bom, eu falei de Sepultura e porão Acho que é um exemplo amplamente conhecido. Né, de banda que foi famosa, famosa lá fora pra depois as pessoas reconhecerem. E, pô, é absurdo quando tu vai olhar a história do trash metal e black metal Sepultura e o sarcófago A importância que eles têm é
2: Nossa, Sabiçal, assim sabe? Eu, Sim. eu tive essa impressão Agora tá, uh, Assisti recentemente uma entrevista Que o Gastão fez no um canal dele Com o Max, Max Cavaleira E ali para mim foi muito, eu tive muito esse choque, assim, de, tipo ouvir ele falando sobre todas as coisas que ele já tinha feito e sobre as coisas que ele faz nos Estados Unidos e sobre o alcance que o Sepultura teve e tem ainda acho que a gente meio que perde a noção, né, da dimensão da, dessas, dessas bandas como Sepultura como, sei lá Acho que é um exemplo muito clichê é Cansei de Ser Sexy, que é um caso de banda daqui que acabou fazendo muito mais sucesso lá fora do que no Brasil.
1: Mas é que é meio que um complexo, né, de, de perdedor que se aplica não apenas à música, mas várias coisas brasileiras, assim, sabe? É, o a, o a...
0: Sepultura eu acrescentaria o Sepultura eu acrescentaria ainda, tá? Quando eles entram naquele, naquele lance que é o mesmo que a gente tá tendo aqui. E aí eles lançam Roots, que, tipo, é o Groove Meta que eles estavam fazendo Com identidade nacional indígena Sabe? De música uhum. tribal eu
2: uhum. Fudidasso fudidaço. momento, fado. Mas é,
1: que, mas é que Concluindo ali que eu tava falando era é assim Tipo, o complexo do Do perdedor, sabe? Ah, existe o pós-punk brasileiro? Ele é bom, mas Não sei como ele se compara Com o pós-punk lá fora Existe o... o o experimental, o pós-rock brasileiro, mas não sei como ele se... Existe sempre que uma uma tendência, e eu me incluo dentro disso, de, às vezes, achar que ele já sai em desvantagem em relação ao que é considerado o melhor aos olhos de todo o resto do mundo, sabe? É bem complicado. Autoestima de brasileiro. É complicado complicado tu tu tirar essa lente de contato, sabe, às vezes, assim.
3: Mas eu acho que de fato sai sei lá, um cara que vai produzir, uma, o cara mora lá nos Estados Unidos, sei lá, qualquer cidadezinha lá que ele mora, e ele quer gravar um disco, ele tem a, a, as guitarras Fender, elas são feitas no país dele, e ele compra com uma grana muito menor do que aqui, né? Tipo, eu acho que sai realmente atrás, assim, se tu é, se tu é brasileiro e tu quer fazer rock. Aí tu quer comprar pedal, é importado, tu quer comprar instrumento bom... Ah, possivelmente é importado também. Quer comprar um microfone massa para microfonar o teu amp? Ah, tem o amp também, tem o microfone também. É, tipo, muita grana, tá ligado?
1: É, já tu vai ouvir os discos de rock brasileiro dos anos 80, Eu sou, o, o som deles, para achar um bem produzido, assim, comparado com o que eles faziam no, na gringa, é, é da água pro vinho, né, para pensar assim.
3: Sim. Mas é não, muito louco isso, porque nas bandas dos anos 70, eu acho que não se aplica tanto esse essa diferença, sabe? A eu tava ouvindo alguns dos discos que a gente vai falar aqui e fiquei, porque eu também tô com, um fo... eu ouvi eles num fone que eu não tinha ouvido ainda. E aí fiquei assim, meu Deus do céu, a mix é muito boa, os times são muito bons, sabe? Sei, sei. E nos anos 80, eu acho que já, eu acho que deu essa diferença maior talvez porque o digital de qualidade tenha chego lá fora antes do que aqui, né? E aí tava muito nesse momento de transição de produção, né? Mas... Mas eu
0: acho que esse lance que o Leandro falou de comparar é uma reflexão interessante, porque se tu olha o post-punk nacional, o, sei lá, o punk nacional, a gente tá, aí entra, eu acho, no conceito de imperialismo também, ou de importar um estilo que é de fora. Aí tem, teve, teve bandas que incorporaram coisas nacionais, Uh, mas olhar também para estilos que são propriamente nacionais, coisas que surgiram daqui, e que a Sim. gente a gente, nosso mundinho aqui que cresceu ouvindo rock, às vezes tem dificuldade
1: totalmente, mas uh, agora remetendo novamente a minha a minha formação musical eu curto até hoje Paralama do Sucesso que é uma banda que foi muito boa em misturar coisas até certo ponto brasileiras, até mesmo influências uh, afro no som deles, com funk, com soul e com rock, sabe? O Paralamas era uma banda, era uma banda de MPB nesse MPB esse termo desgraçado, disfarçado de pop rock, sabe? E mas, mas naquela época, não, não era exatamente uma banda de MPB, não era considerado uma banda de MPB, e eu pensava, tá, mas o que é então o MPB? Ah, é, Caetano Gil e Chico deu, ah, sabe, então é, re, é realmente complicado tu é, tu não criar esses, essas camadas do, com a qual tu olha a, a produção musical brasileira é.
0: mas é um caso interessante dessas bandas dos, que surgiram nos anos 80 que todas pareciam uma cópia de algo surgido na Inglaterra né?
1: Mas Paralamas ah, começou com uma cópia de coisas, eles eram uma banda Tony no início, basicamente.
0: É, tinha um pouco, tinha The Jam, tinha The Police, né? Que tudo bem flertavam ah, o... com esses,
3: <risos> falei. O o Barone, o batera do do Paralamas. Do Paralamas, obrigado. Ele inclusive tocou com o guitarrista do The Police quando ele veio para cá, de tão Sim. cosplay de batera do The Police que ele é, assim, né? Sim, pois é. Mas, mas, a... Tem que tirar o mérito do cara, viu? O cara é um baterista Nossa, genial, é um, é um animal, tá ligado? Animal, é, né? um monstro, mas ele, ele, ele tem muito desse estilo, né? Muito uma fonte de, de referência dele, assim.
0: Sim, mas eu mas reconheço é... que o Paralamas, depois, começou a incorporar outras coisas, aí, de fato, nacionais e conversar Sim, com o, artistas. Eu
1: vi a produção dele nos anos 90, quando eles ficaram menos comerciais, tipo Severino, Os Grãos... O próprio acústico dos Paralamas é o melhor acústico de todos. Melhor, na minha opinião. E... Melhor que o do nenhum de nós? <risos> melhor que o do capital inicial, definitivamente. Melhor
3: que o do Traje?
2: Melhor que o do Marcelo D2?
1: Melhor que o do Charlie Brown? Uau, que o, que do ah, 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 o do Charlie ah, Brown. Ah, o Charlie Brown é
3: melhor. O do Charlie Brown é melhor.
2: O do D2 ah. eu acho muito foda.
1: Não, Charlie Brown é outra banda muito forte na minha, na minha formação. E a gente
2: nem falou, ah, é né? Melhor que o Bandas das
3: Eu, eu ia, eu ia falar isso quando a gente vai falar do, dos discos. Eu, eu, foi bem difícil para mim não botar um do, do Charlie Brown assim e, enfim, acabei não botando, né? Mas eu queria trazer essa, essa lembrança aí. Eu ia trazer, tá anotado aqui. Porque, Qual álbum? O... Cara, o é o terceiro aquele.
1: Nadando com os tubarões. Sim,
3: exatamente. Aqui tem muita gente que não gosta, né? Tem gente que fala que a produção não é tão boa e tal. Eu vi até o próprio mixador, dando uma entrevista, me esqueci o nome do cara, ele falando que achava que a mix não era muito boa, assim.
1: Eu sou muito fã do do anterior, do
3: segundo. O segundo é bom também. Na real, ali até o o... Bocas Ordinárias, eu acho que que são todos todos muito
1: Tem até a a demo, né? Quem ouviu a demo do Charlie Brown, né? antes do primeiro disco. Aquilo é crossover brasileiro de alta qualidade,
0: aqui. É, o Suicide, cara, é o tênis Nacional, né?
3: E o, o, o Champion era menor de idade, quando a banda começou, assim. Então, os caras eram, tipo, muito jovens, muito exímios instrumentistas, assim. Enfim, eu acho incrível. Eu tive uma fase... Uh, intensa de Charlie Brown nessa nessa durante essa pandemia que estamos vivendo.
1: Eu estou tendo uma fase de Charlie Brown agora porque eu estou jogando muito Tony Hawk. Olha,
3: <risos> muitas é pessoas
2: estão relatando a mesma coisa. Pô, isso Mas... é massa, né? Vai ter uma, uma galera
0: no mundo inteiro aí conhecendo o Charlie Brown.
2: Sim, vocês comentaram sobre essa coisa do do, do Brasil assim de ter essas inspirações no que vem de fora, tipo do Paralamas, e eu fiquei lembrando muito do movimento New Wave que teve no Brasil também, né? Que banda metrô, banda sempre livre, que foram bandas também que fizeram muito hit nos anos 80, que talvez pelo nome da banda vocês não reconheçam, mas se vocês ah, escutarem.
1: Tri- tri- ah, é, Gang 90, as absurdetes, teve, teve, teve esse, essa ceninha, né?
3: Mas o nenhum de nós não entra nessa aí também? Acho que não. Acho que é depois.
2: Eu acho que é depois também. E não sei, você acha que se aplica na, no contexto de, de New Wave? Cara,
3: esteticamente eu acho que sim, sabe? Pela a, a, aspectos de produção, assim.
1: Metrô é aquela beat acelerada? Essa aí.
3: É. <risos> é, eu não tenho conhecimento dessa, dessas bandas aí. É,
1: que, é que for entrar no obscuro dos anos 80 brasileiro vai né, lembrar de lá, Fausto falso. ah, é bom
2: demais mas Beat Acelerado, não, eu não sei acho que o maior, maior hit é Tudo Pode Mudar pode ser
1: é. Alto, uh, que toca nas festas de formatura junto com o <risos> Thiago é <robô>, né <risos>
2: Grande
0: referência. Ah, Roupa nova.
1: Roupa nova, o Teenage Fan Club brasileiro.
0: (risos) Power Pop de qualidade.
3: Estamos aqui zoando música brasileira, né? De certa forma, né? Agora.
0: Só existem duas bandas
2: brasileiras. Acabar com o ranço somente zoando.
1: Existem duas bandas brasileiras que podem ser comparadas ao Teenage Fan Club: é o Roupa Nova e o B5.
2: Nossa. (risos) <risos> vamos pular aí agora, tipo, qual é o próximo, próximo passo?
1: vamos, 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 pra, vamos pro, pegou um, B5, partir.
2: B5. Então,
1: vamos pra parte do desafio, depois a gente volta para essa conversa mais, mais <risos> livre aí. <risos>
0: Quando a gente convidou o pessoal para participar aqui do podcast, a gente mandou também um desafio. No caso, eles teriam que nos desafiar a ouvir alguns discos. Então agora a gente vai entrar nessa parte de indicações. Foi dividido em seguinte, discos clássicos, discos atuais, e a gente também queria ouvir algum pouco de obscuridade, né? coisas nem tão conhecidas. Então, agora a gente vai alternando aí entre a Luísa e o Johnny, eles vão falando os discos, vão contextualizar e aí todo mundo vai falar aí o que achou, como é que foi a experiência da audição. Contigo, Luísa.
2: O disco clássico que eu escolhi foi um dos Mutantes, que é o Divina Comédia, o Ando Meio Desligado, de 1970. Eu tinha que, de alguma maneira, sentia que era o meu dever trazer um disco dos mutantes para a lista. Eu cogitei trazer o Ayu Z, mas o Ayu Z ele já está mais para obscuridade do que está clássico. E eu trouxe, porque acho que atualmente eu estou muito mais na fase do, do Divina Comédia do que por exemplo o jardim elétrico que por muitos anos foi assim era falava de Mutantes, falava do jardim elétrico porque era meu disco favorito e aí recentemente eu ouvi e não bateu da mesma maneira continuo achando um bom disco mas ele é muito mais rock sabe rock Sim. rock é rock <risos> obrigada Felipe <risos> e o Divina Comédia ele tem essa coisa de ter o rock, mas ele tem tem uma loucurada no meio, ele tem um deboche, né? tem a loucurada de O Meu Refrigerador Não Funciona, que tem gente que pula essa música, porque ela é muito, realmente muito louca.
1: que
2: tá ali berrando, maravilhosa, mas aí tem músicas como Hey Boy, que quem não se contextualiza antes de ouvir pensa tá mas isso aqui é uma musiquinha boba Mas é justamente um deboche A Jovem Guarda, né? Então Eu recomendo muito esse disco, assim uh, É que mutante é foda de indicar um disco, porque eu acho que Tu tem que conhecer a pessoa para entender Porque eu acho que eles têm Discos assim que Conversam com diferentes Linguagens e tu pode apresentar para diferentes tipos de pessoas, mas eu optei por trazer o Divina Comédia. Não sei o que, que vocês acham desse disco.
3: Esse disco eu acho um disquíssimo, inclusive ele se encaixa naquele, naquele lance que eu falei lá antes de conhecer a música brasileira pelas festinhas e tal, porque tocava muito essas, essas músicas aí, principalmente andando uh, meio desligado, né? E mas,
2: uh, não vai se perder por aí, era uma não que vai tocava sempre,
3: mas, mas não é desse disco. Não é desse, mas tocava <risos> também a, a menina também. Tocava bastante nas festinhas também.
2: Sim.
0: Essa aí eu conheci a versão Tequila Baby.
2: Não, não é a mesma. Tu tá confundindo não. aí minha, com
0: minha,
2: minha menina, menina linda, que é do não, Renato e dos Bluecaps.
1: Não, minha menina. Ela é minha menina. Eles
3: gravaram? Sim, Sim, claro.
2: Puts, poderia não saber disso. Mas... <risos>
3: Mas esse, esse disco aí, eu acho que ele tem, eu ouvi ele hoje, né, e aí eu achei, eu não sei se eu tô turbinado aqui com o fone que adquiri recentemente, mas eu achei a mix muito boa, assim, e, enfim, fica o desafio aí pra quem toca o instrumento, pega qualquer uma desse aí e tenta tirar a guitarra ou baixo. Só vai, tá ligado? Ah. É muito osso, meu. É muito osso. Os, os caras tocavam demais, assim, em níveis absurdos, né? Ainda tocam, né? Estão vivos os rapazes aí.
2: Não, e ah. esse disco tem, assim, tipo, além do, dos mutantes ali, né? E do Dinho e do Liminha, que também eram mutantes, mas as pessoas falam de mutantes e pensam Rita, Naldo e Sérgio. Também tem o Nanavas com tocando percussão, né? E. E o Duprá foi a pessoa que fez os arranjos orquestrais. Então, tipo, pra mim é um senhor disco, porque Naná, pra mim, foi uma das criaturas mais incríveis que já existiram no Brasil.
1: Pois é, eu até até fui falar com a Luísa quando ela fez as indicações, na semana passada ou retrasada, que esse é é considerado o o disco, possivelmente junto com o primeiro dos mutantes, é o... Os clássicos, os clássicos geralmente dizem os seus pontos de entrada nos Mutantes, né? O primeiro disco e, o, e a Divina Comédia. E eu acho o Divina Comédia tem algumas das melhores músicas deles, mas não é um álbum que, tipo, eu... Eu ia ser o terceiro dos Mutantes, se eu for escutar. Eu tive uma fase Mutantes ali quando eu tava, é, sei lá, 14, 15 anos, talvez. E eu gosto muito do primeiro disco dos Mutantes. O... Nossa,
2: o primeiro é... Eu vou te dizer uma coisa, então. Eu comecei a ouvir mutantes e o, o primeiro nunca me batia. Eu ouvia os outros, eu achava sempre melhores. E o primeiro foi me bater, assim, ó, de bater, assim, real, recentemente. E. Porque é tu pensar no contexto, 1968. Sim. Aquela produção. Tipo, Sim. o que, que é o um relógio, sabe? O relógio é uma obra, aquela música.
1: Ah, mas você é. tem tudo. senhor F bate uma cumba... Né? É que que tem faixas no Divina Comédia que... que Eu eu sou daqueles que pulam, o meu refrigerador não funciona. Eu pulo. (risos) (risos) Porque pensa assim, tá ok, é experimental, é despirocado, mas pra mim soa irritante. Inclusive depois no disco clássico do do Johnny tem outra faixa que que, que me causou uma reação semelhante. Mas realmente, tem coisas maravilhosas nesse álbum. Chão de estrelas... Uh, né, quem tem medo de brincar de amor então, tem cla- é um disco clássico, não tem como Ave nem... Lucifer, meu
2: sim. Deus, Ave Lucifer sim,
1: não tem, como, não tem como negar entendeu, e para mim assim, quando for mutantes, eu não tenho ranço de mutantes eu até gosto, então eu sou, se botar essas faixas aí no, numa festinha de MPB, vai, vai ser aquele momento que eu vou curtir muito assim.
0: antes de eu dar meu relato, eu só queria deixar um registrado, um... Um abraço pra minha sogra, que foi de Rita ali. Acho pouco provável que um dia ela venha escutar isso, mas <risos> fica o registro. E eu também tive uma breve fase de mutantes quando eu tava totalmente alucinado ouvindo The Doors. E aí tinha uma, uma ligação direta de psicodelia de The Doors com, com os mutantes.
1: Mas, mas precisamente esse era o teclado de churrascaria, tu quer dizer? <risos>
0: esse tipo é o mais teclado de churrascaria, com certeza, esse dos mutantes aí. Tem, tem bastante. Mas esse era um disco que eu não ouvia, sabe? Eu ouvia o primeiro, ouvia o Jardim Elétrico e esse aqui eu passava reto. E foi, eu achei bem interessante Apai. ouvir ele, porque as mesmas palavras que o Johnny falou, a produção, a sonoridade desse disco com é um bagulho absurdo. E ao contrário do Leandro, eu achei muito, muito doido. Porque, sim, é doido, mas achei de uma maneira legal as loucurações que eles fazem disco. Sim. pela questão conceitual, né, do da Divina Comédia do Dante Alighieri de como isso transforma dentro do disco, porque é um bagulho totalmente debochado, né? Tipo, ele é ácido de v- várias formas, né? ácido psicodélico e de do humor ácido. Sim. Esse deboche.
2: Inclusive deixo outra dica aqui também do do canal do Gastão, uma entrevista que ele fez com o Liminha. Foi agora, acho que faz duas semanas. Liminha falando dos mutantes assim, de uma maneira que eu nunca tinha visto ele falando e sobre o início da banda, e sobre toda a treta da Rita Lee com o Arnaldo. Vale bastante a pena ver assim. Acho que é uns 35 minutos de entrevista. Muito bom.
0: Liminha é o dançarino do Gugu, né? É,
2: Aqueles. Ele, Aqueles. Ele, ele participou uma época nos mutantes, agitando assim a galera para <risos> curtirem o show.
3: Mas esse esse disco aí, eu tive um sentimento hoje que foi, eu acho que, né, principalmente ligado à nostalgia, né, que eu falei de escutar isso mais mais novo, né, mais mais juvenil, mas me senti jovem escutando esse disco aí. Tive esse... senti como se ele fosse fresco ainda, sabe?
2: Sim. Sabe por que eu confundi com Não Vai Se Perder Por Aí? É porque Quem Tem Medo de Brincar de Amor, eu lembro que tocava muito nas festinhas... E eu sempre que escuto essa música, me vem essa lembrança da noite de Porto Alegre, as pessoas felizes, algumas felizes sobre efeito de substâncias aí e tal, mas era, era sensacional, aquelas festinhas, tinha um lugar que fazia um festa, que, pra quem não é de Porto Alegre, só pra contextualizar, era um lugar que, sei lá o que, que era aquilo antigamente, mas no fundo do lugar tinha uns jogos, assim, e durante a festa ficavam umas televisões assim passando o João Kleber. aí gente estava lá na festa curtindo <risos> Mutantes e assistindo o João Kleber, sabe? Ah, Uma experiência aí, muito única. Cabeludo. <risos>
3: cabeludo, histórias é, cabeludas desse lugar é, né? é. local.
2: <risos> Grande local. Festa
0: dos nossos trapos colores Mostrar que nos morros mal vestidos
1: Então, agora continuando nos álbuns clássicos, uh, vamos para a indicação aí do, do nosso querido Johnny. Johnny, o que que tu
3: separou para a gente, hein? Separei uma coisa finíssima, que é Jardis Macalé, auto-intitulado, 1972, um disco curtinho e muito bonito. Cara, esse, esse disco aí, eu, eu acho, acho que eu separei ele por, por um motivo, assim principalmente, né? Porque recentemente me liguei de que no mesmo ano que o Jardim estava lançando esse disco, ele estava gravando o Transa do Caetano, que é um disco absurdamente mais hypado, assim, né? Tipo, níveis ensurdecedores de hype, assim. E pensar que esse rapaz gravou esse disco, essas músicas aí, no mesmo ano que ele também tocou violão nesse disco do do Caetano é, é um ano perfeito, né? Assim, hum. o cara, enfim, gabaritou, né? Gravou dois, dois dos principais discos para mim assim dessa época ali do começo dos anos 70 no Brasil. E, enfim, é uma obra, né? Inclusive outra, uma curiosidade sobre esse esse disco aí é que ele é gravado pelos mesmos músicos que gravaram o o trânsito do Caetano que, numa entrevista que eu li, o Jades fala que o produtor fez, falou assim pra ele, ah, tu vai, grava o disco do, do Caetano com ele, que depois eu consigo a produção pra tu gravar o teu. E ele falou, ah, então é nóis. E aí foi. Então, ao mesmo tempo que ele foi lá, gravou, acho que gravou em Londres o, o disco do Caetano, e aí voltou pro Brasil e gravou esse disco dele. E... Enfim, Ah. eu acho incrível, assim, esse disco aí, pra mim, foi um negócio de ouvir, e nesses estudos de música brasileira que nessa época que eu me interessei, fui atrás, assim, eu ouvi e pensei, desde a primeira vez que eu ouvi, assim, eu pensei, é esse, tá ligado? Ele é muito, eu acho um disco muito incrível, assim, ele tem faixas, enfim, balanços e tristezas, e ele tem um pouco de tudo, assim, e... E a instrumentação dele é maravilhosa. Eu sou apaixonado pelos timbres de baixo nesse disco, assim, os grooves são um negócio.
0: Ah, eu sou muito fã de, de disco, né, de música triste, e eu, o Johnny sabe que não resisto. <risos> Gostei bastante.
2: Poderoso. Eu, eu sou uma, nesse quesito, Jardim Macalé, eu ainda estou devendo, porque é um artista que eu... O, o último dele, eu acho, baita eu passar, disco, eu é... Que disco foda, assim. E e desse primeiro, tá, eu conheço, tipo, o movimento dos barcos, Soluços, que são pesadíssimos, por sinal.
3: É, mas Soluços não é é desse, né? Soluços é é um compacto antes.
2: Ah, eu achava que era desse.
3: Não, Soluços é do primeiro compacto dele.
2: Pra tu ver aí como como estou inteirada, né? Mas... (risos) Vai lá, vai. Não, você ia comentar que eu me sinto até meio, meio devendo isso pra mim mesma, né? Mas como eu já comentei com vocês em outro momento, eu acho que tem muitas coisas que vêm com o tempo, assim, coisas que a gente escuta no momento certo. Boto muita fé nisso, sabe? Que surgem na nossa vida nos momentos certos.
3: O que eu não falei, não dei destaque né? pra nenhuma faixa aí, né? mas o que o Felipe falou de ser um disco triste, eu acho, eu gosto muito que mesmo nas músicas que tem um balanço e tem uh, que tu escuta e pensa ah essa essa rola dançar, né? Aí se tu escutar a letra tu percebe que ele tá sendo ou irônico ou tá falando de coisas tristes assim, né? Então, enfim, é desse humor dele, né? De, de que permeia os outros discos dele também.
2: É, desses malditos, assim, o que eu mais, me, mais ouvi, que eu gosto demais, é o Sérgio Sampaio, assim. Mas o, o Jardes, eu... Eu sei que o Leandro
0: tá só esperando aí pra falar desse disco. Pois é, cara. Isso aí, isso, isso daí, eu, eu
1: ouvindo, eu pensei assim, tá? Isso aqui é a MTB, que eu não, 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 não sou muito fã, não. <risos> sabe? Eu, 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 que sabe? Aquela coisa, realmente, aquela instrumentação... Groovada, mas que não é, exata- não é exatamente o, o, o groove que eu, que, eu, que eu curto, sabe? E, o okay, que é, é, é produzido muito bonito e tal. E a primeira faixa eu achei bem bacaninha, aquela farinha do desprezo ali, achei bem massa. E, só que de depois começou a cair nas, nessas questões mais, uh, vamos dizer, pensadas e coisa e tal. Embora que não, tem essa coisa meio, meio, meio triste e tal... Mas movimento dos barcos tá, okay. é, é bem conhecido e tal Mas eu já não era fã antes Quando chegou naquela faixa Let's Play 10, assim, tá, larguei Larguei de mão <risos> <risos> larguei, larguei de mão, não vai rolar E, e, e basicamente é isso assim, é, Ele tem um pouco a ver com Com, com esse estilo assim, De MPB, Caetano Coisa e tal, que eu, eu juro por Deus Que eu tentei gostar E e até hoje não me soa bem aos ouvidos, assim, não sei dizer porquê ainda. Mas é, basicamente, essa é a minha impressão.
0: É, tem muito do do gosto pessoal, mas tu tá disposto, tu tenta ouvir e não rola. Acontece, pra pra mim aconteceu. Acho que eu ouvi esse disco aí umas três, quatro vezes nas últimas semanas e curti muito.
1: Não, e outra coisa também dessa instrumentação, às vezes entra numa vibe meio meio fusions, lembra meio um sim. pouco de, de fusion, sabe? que aqueles, aqueles baixos que Eu, embora naquela época ainda ele nem era conhecido, mas esse assim, uma vibe já com assim, ah, não, não é comigo, tô, Algum tô vaz... problema? Tô vazando. <risos> <risos> mas mas não é, entendi,
2: não entendi, tem algum problema aí com, com o Jaco,
1: o Jaco... Eu tenho alguns problemas com o Jaco Pastor, assim, sim, poder fazer editor <risos> de podcast.
2: Mas,
3: eu, acho, eu acho que um lance disso aí do baixo, que tu falou de ser meio fusion é que quem tocou o baixo é o Lenny Gordon, né que é o rapaz aí que tocou guitarra em meio, meio tropical ele era o guitarrista virtuoso, né, e foi carregado do baixo nesse disco aí, então quando o guitarrista vai tocar o baixo, muitas vai, vezes sai um, tem que se aparecer, é, sai um lance mais virtuoso talvez do que a música precisasse, assim, né, enfim é uma impressão é, é, E daí começou a me
1: evocar coisas tipo, sei lá, Mahavishno, tudo F- Fusion, sabe? E, e a instrumentação, o timbre da, da bateria e do baixo lembra muito essas coisas de Fusion é, início dos anos 70. Então juntou MPB
0: com uma coisa gringa que eu não gosto e eu daí. Ah, foi... Eu fui pego de surpresa, nem sabia quem era Charles Macalé, eu só dei o play. <risos>
1: Não, eu conhecia de nome, tipo esse grupo dos malditos que a gente que nem a Luísa falou, né? Eu conhecia de nome.
0: E eu já era. Sou muito fã de, do Jorge Ben e de, do samba rock dele. E a primeira faixa e daí em diante eu fui fazendo um pouco de conexão, porque ele, eu senti um samba rock, mas ele tinha mais rock e mais blues e mais outras coisas. E. Eu curti muito de usar ele, assim, pra ouvir ele no domingo da manhã cozinhando, fazendo almoço.
1: É, quando tu falou de tarde, porque de isso lembrava Jorge Ben. eu só tinha as Não, cara, não dá pra ver.
0: <risos> porque
1: porque eu, eu, pra mim o Jorge Ben é, tem aquela vibração, aquela coisa. Até quando ele é triste, ele tem uma coisa meio, é, sei lá mais próxima, não sei porque essa, esse tipo de MPB eu não consigo me sentir próximo, me parece uma coisa um pouco inatingível, que sai de um lugar não tão de perto, mas é uma questão acho que de conexão de pessoa para pessoa, sabe eu não, eu não consigo ter isso
2: eu gostei muito que a descrição do Leandro negativa me deixou com muita vontade de ouvir o disco
1: é que, né? Às, às vezes, vezes... <risos> tu já sabe, tu já sabe. Obrigada,
2: né? Leandro. Obrigada. Porque vale a pena conferir. Não, mas é que eu gosto de Fusion, sabe? E nunca tinha ninguém me tinha comentado desse desse ponto de vista, assim. E aí tu ainda falou do Jaco, tipo, eu amo o Jaco Pastors e aí tu vem falar mal do Jaco Pastórios perto de mim, óbvio que eu vou querer ouvir o disco agora, não? Você vai curtir.
3: Ah, tem outra curiosidade desse disco aí, que ele foi, tem faixas aí que foram regravadas por outros artistas da MPB, né, então, uh, enfim, muitas, algumas coisas aí, tipo, Mal Secreto, rola muita gente conhecer a versão da Gal e não saber nem que ela, a versão primordial é do Jardim, né.
2: Sim.
1: Então é um clássico quase obscuro. É,
3: é, tipo, eu trouxe ele porque eu queria fugir do óbvio, como eu já comentei antes, eu quase trouxe o, não sei se a gente tava gravando quando eu comentei, mas eu comentei que quase trouxe o Clube da Esquina, eu pensei, não, mas esse aqui é o queridinho da Pitfall, que não que não vou levar ele. <risos> vou tá <aí.
0: risos> esse é um disco que eu nunca vi, por exemplo, eu, uma hora eu preciso fazer isso.
3: Não tem eu família. vejo
2: o Jardis muito nessa linha tênue, assim, entre o clássico e o obscuro, ele como artista.
3: Sim, Quase
0: Mais é Gostei muito da dica, vou botar ele no catálogo pra ouvir mais vezes.
2: Um gato preto cruzou minha frente, me olhou diferente, que treta vai dar? Quem são nesse
0: bota fé em Tá, vamos entrar então agora na, na lista dos discos atuais. Luísa, é contigo.
2: Dos discos atuais, eu trouxe o disco de uma artista aqui do Rio Grande do Sul, minha amiga, grande artista de Rio Grande, que é a Paola Kirst disco chamado Costuras que me Bordam Marcas na Pele, que é de 2018, e ela, esse disco, é, ela toca acompanhada da banda Kiai Grupo, que também é uma banda lá de Rio Grande, e eles sempre tocam juntos, assim, é muito lindo, assim, acompanhar. Posso falar porque já trabalhei, já convivi muito de perto e quando ainda era possível conviver com pessoas, né? Já troquei muito com eles e ouvir o disco, conhecer a pessoa e ver que realmente tudo aquilo ali que tá no disco é realmente inerente na pessoa, realmente faz parte dela, é uma coisa muito foda. É um disco muito forte, né? É um disco que ele tem... Ele, ele varia assim, entre, entre extremos assim como tem músicas completamente viscerais, tem músicas suaves uh, uma produção muito foda e esse disco até na, na época ele ganhou um prêmio a Sorianos e a Paola assim, ela tem uma voz que eu, eu fico arrepiada toda vez que eu vejo ela ao vivo mas todo o conjunto ali dela com o há nossa, é uma força que é... é, 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 Eu acho que só tu estando num show, assim, pra tu entender, porque eles têm uma conexão muito forte, assim, né? E e os guris, eles, eles têm, eles... Enfim, eles vêm de Rio Grande, né? Lá em Rio Grande, inclusive, eles... Eles dizem, tem, eles criaram lá o, o, o Perifa Jazz. E, e aí eles fazem esse som, que é uma coisa, é um jazz, mas é um jazz mais experimental. Tu vai no show e, e sempre rola assim, um, um improviso, um, um, uma coisa que tu vê que tipo, parece que eles estão entrando no instrumento. E ela também parece que está entrando no microfone. Então eu recomendo esse disco para todo mundo, porque eu acho ele muito forte, muito lindo, muito potente. Queria saber aí o que, que vocês acharam desse disco, né? Acredito que, não sei se todos ouviram, mas queria saber.
1: Eu fiquei realmente impressionado, achei, como ele falou, um disco que tem uma força absurda, assim, e... e... E, e, as, e vem de ambas as partes, tanto da, da voz e das letras, né, que a que a Paula Kirste canta, assim, nem, pode ser até um momento meio brincalhão, tipo aquela abertura que eu achei bem bem bacana ali, eu com o mel, em outros momentos o troço fica, parece que vai sair do controle, mas é um caos controlado, né, tanto a voz dela uh, meio que possessa e, e, e o som acompanhando, às vezes mais grovado, e outros momentos quase... Um, uma, uma um batuque dos infernos sabe, assim, então tem muita coisa nesse disco em outros momentos também tem uma coisa bem doce e, e, e melódico e, é, é bastante coisa para assimilar num único disco mas tudo faz sentido, assim, eu achei
2: eu acho que essa impressão que tu teve dessa coisa possuída, né uhum. foi na, na Charlie 04 que é uma música que na verdade quem escreveu essa música foi o, o Juliano Guerra que é um artista de pelotas. E ele escreveu essa música e deu pra Paola, assim, para ela gravar. E ela foi lá e fez essa coisa absurda que Charles 04 uh, é uma música que fala sobre violência contra a mulher, né? Sim. Só que, nossa, me arrepiei aqui só de, de me lembrar. É, e tem Mas, isso, isso, então... isso
0: é um dos pontos altíssimos do disco, né?
1: Sim é que tem essa visceralidade assim, que a, a, às vezes que nem como até é, eu, eu escutei esse disco, e me lembrei do disco da, da Elsa Soares, porque isso é pra mim algo que que me, me traz para perto da música, quando tu vê que é, que nem tu falou, Luísa, parece que vai comer o microfone, entendeu? Tu, tu, tu tá te jogando com tudo para dentro daquela música e às vezes na música brasileira eu vi isso às vezes por um filtro meio intelectualizado e aqui não, aqui por mais que seja altamente pensado, eu, eu vejo as entranhas aqui desse disco e, e isso pra mim é muito poderoso.
0: Eu achei massa porque ao mesmo tempo que ele é visceral ele consegue ser elegante. Essa mistura de jazz, MPB, samba e, e poesia. Bom, o instrumental é fantástico, a sonoridade do, do álbum é magnífica. E assim como tu falou do, do Jardim Macalé com assim, um ícone Bem, o som bem icônico da MPB eu também achei esse disco, uma estética, que ele tem uma estética bem atual da MPB
2: atual é sim Day. a Paola é uma pessoa que eu esse disco para mim ele já é um marco sabe? porque eu acho que fazia muito tempo que eu não via um, um disco com essa potência sendo feito por aqui e, tanto que por isso eu sempre estou recomendando ele. E eu, o Leandro comentou sobre essa coisa uh, do, da, da, dessa questão da, da, da intele, intelectualização, né? E eu gosto que a Paola, ela usa, tipo... Eu acho que tem essa quebra pela maneira que ela canta e que ela fala certas coisas. Tipo, na Tiara 04, ela fala, tipo, eu boto os homens em cima de ti sabe? Ela usa umas expressões que são as coisas que a gente usa e eu acho que é muito, são muitas as expressões que a gente usa quando a gente tá conversando quando a gente tá realmente brigando são coisas muito naturais e eu acho que isso expressa muito essa, essa entrega, né? É, eles todos se entregam muito no que eles no que estão fazendo, tem muito essa coisa de tu tá cantando e tocando com, com as tuas vísceras, né?
3: Eu nunca tinha ouvido esse disco aí, e eu acho que eu nunca tinha ouvido... Assim, algumas músicas me deram a impressão de que eu já já tinha ouvido. Mas aí eu lembrei que no show das tubas, talvez, possivelmente, elas toquem alguma coisa da Paola. Confere, Luiz.
2: A Paola participou da, da gravação do Corpo Espaço, que é o disco ao vivo das tubas, que está no Spotify, inclusive, muito bom, recomendo que escutem
3: bem massa
2: e ela participou cantando a música grávida que eu acho que é do Arnaldo Antunes posso estar enganado mas eu acho que é porque a Emily Emily Borghetti, que é das tubas ela estava grávida elas fizeram essa parceria aí se apresentaram juntas mas foi isso, nos shows eu acho que, eu não lembro se as gurias já chegaram, podem já ter tocado, né, não fui em todos os shows das tubas, infelizmente, sim, sim. Já, fui, já fui em alguns, mas não fui em todos Mas não, não me recordo, assim, se tem alguma música da Paola no repertório, mas ela participou do disco
3: É, eu, eu tinha a impressão de que, a minha impressão inicial era de que eu não tinha escutado, aí eu fui escutado, eu tipo, tá, não, mas aí eu conheço essas músicas, né mas, enfim, não todas, né? E eu fiquei absolutamente impressionado com coisas que vocês já falaram, né? Tipo, a potência vocal, o... Não é uma virtuosidade de instrumento, né? Mas é... De certa forma é, porque tem muita técnica envolvida ali. Mas não é por ser, né? Virtuoso, assim.
1: Não, é tu vê que é uma obra pensada por quem entende muito de música, mas que tá cumprindo... Uh tá usando aquilo só para cumprir o papel que a a música quer quer passar, entendeu? Tem tem uns momentos ali com uns floreios de piano mega bonito, mas em outros momentos eles são até minimalistas. Tem até uma faixa que é só com percussão de voz, né? Percussão corporal. Percussão corporal, que é é muito interessante também. E, E nada soa, vamos dizer assim pretencioso demais, tudo soa natural, e, e, e isso é, é muito de, difícil de ver, ainda mais num no, no disco de, com um peso desses, assim, é muito difícil de tu uh, como é que eu vou dizer uh, realmente uh, pra mim, né, no meu caso, é muito difícil tu aceitar isso sem ter uma, uma pedrinha na mão e esse, só que esse aqui simplesmente me deu um tapa na cara e me fez soltar as pedras na, da mão, entendeu? Então... <risos> e né, pô tem que dar crédito quando o crédito é merecido não né? foda. Foda. foda
2: esse da, essa essa questão da percussão corporal é tipo muito forte ali neles né? tanto que o Dionísio que é o baixista incrível para mim uma entidade o Dio ele já ele tem uma oficina inclusive que é sobre música e corpo que é uma oficina justamente para explorar percussão corporal essa música aí é a com quatro né que é ah, o baixo, e aí, quando entra a percussão, tu vê que é tudo feito no corpo. No e que é um
3: baixo, né, rapaz?
2: É, o que, que eu vou te dizer, né?
3: O mais
1: interessante é que assim, ele, falou, traz um pouco de jazz, traz um pouco de. Uh, percussão de samba, de. de uh, até música de, de terreiro, né? Traz. Tra- Sim. Traz um monte de coisa, uh, mas. Ao mesmo tempo parece que não pertence a nenhum desses estilos, assim é uma coisa própria e isso é muito interessante, assim.
0: É uma das coisas mais difíceis, assim, de encontrar, né, de criar de cara, assim, criar uma estética própria, personalidade. Né? Acho que esse disco pegou a gente muito de surpresa, né? E a gente então fica aí essa baita dica da da Luísa para quem quiser conferir
2: são mesmo, hein, gente, vale muito a pena, e quando o mundo deixar, quem puder ver um show da Paola, faça isso, porque, ou o show do Kiai, também, do Kiai Grupo, fica aí a dica, da galera daqui de de Rio Grande, enfim, Rio Grande do Sul em geral, né, tem muita coisa boa sendo feita por aqui.
1: Queria se jogar... muito bem, agora então a recomendação atual do Johnny, agora é contigo Sim. Johnny,
3: então eu trouxe aqui o Cortes Curtos, que é o disco de 2017 do rapaz Kiko de Dinucci que eu fiquei assim, posso trazer uma coisa mais atual? Posso, mas é que esse aqui ele foi muito importante pra mim, Assim, ele não é tão velho né? ele é um, uma, uma criança de 3 anos E aí escolhi esse disco porque no momento que eu escutei ele assim, lá no lançamento me deu um negócio, assim explodir por dentro por fora, enfim porque o que o que rola de sonoridade nesse disco é um casamento muito harmonioso entre a música brasileira o noise e o punk sabe? E... Uma mistura que ficou tão natural, assim, e não, 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 tem, não tem muitos adjetivos a não ser maravilhoso e, enfim, absoluto para Eu pra
0: perfeitamente o sentimento, porque <risos> a primeira vez que eu ouvi ele eu sentia a mesma coisa.
3: Sim, é, eu, tro- eu, trouxe, eu trouxe porque eu também já tinha ouvido vocês falarem do disco mais recente dele, né? E aí, trouxe até pra. Fiquei curioso a respeito de, qual... de quais seriam as opiniões de vocês sobre esse em específico, né?
0: Sim. Uh, no nosso podcast Box número 19, que a gente falou dos melhores álbuns do Meritunesto de 2020, a gente falou, né, do Rastilhos. Também já com essa, esse intuito, né, de tentar falar mais da música brasileira. E lá no programa a gente, eu falei que esse é um dos artistas. Que me dá vontade de correr atrás da música nacional pra ouvir mais, pra entender mais. Porque, porra, é esse sentimento aí de é muito absurdo, é muito foda. Ele consegue trazer identidade nacional do samba com as referências de coisas que a gente tá acostumado do, do punk, do hardcore, sei lá, do pós-punk noise.
3: Sim. E esse disco aí, ele é basicamente o Metameta Meta servindo a outros propósitos, né? A fazer essas canções do, do Kiko, né? Então é o mesmo batera, é o mesmo baixista, tem a Jussara Marçal cantando, tem o saxofone do, do França. Então, enfim, só reafirma a banda como uma das mais absurdas aí da história recente do, do país, né? Porque fazem aquela coisa lá e vem aí nesse disco que faz essa coisa aí. Fico, enfim, fico de boca aberta, né?
1: É, eu, 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 vi, eu já tinha ouvido esse disco por cima quando a gente tava fazendo a pesquisa para falar do rastilho. E eu já tinha achado ele bem interessante, assim. E daí agora, ouvindo ele mais algumas vezes, é, eu comecei a pensar algo, assim, de fazer, obviamente sempre fazendo comparações, mas... É, cara, não, não tem como não fazer quando todo o um negócio, é meio que natural da minha cabeça fazer comparações com coisa. Eu pensei assim, se, se o Minuteman fosse brasileiro, faria algo tipo isso, sabe? Assim, uma, uma, uma mistura de, 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 de uns swings quebrados com um punk frenético. E teve uma hora que eu fiquei com aquela música Vazio da Morte, eu ouvi ela tipo uma meia, umas 10 vezes seguidas, se, não, talvez, porque... É realmente essa, essa sensação frenética que tu faz, tu, tu ficar enlouquecido ouvindo aquilo, assim, e Sim. É de uma inventividade muito, muito peculiar, assim, e tu pensava, ah, nossa, tem mú, música brasi- brasileira, assim, com uma energia que não deve nada às melhores coisas, que lá, tem mais repercussão e mais visibilidade lá fora. É uma vergonha não, não, mais gente não conhecer álbuns como esse.
3: E tem o um lance desse álbum também, que ele é meio crônicas, by Kiko de noite, assim, né? Tem uma entrevista uh, dele no programa Cultura Livre, que ele vai lá tocar algumas músicas dessas. E ele fala, tipo, que no Vazio da Morte, aquela história de, de cair e. É em é cima de um E, enfim, né? E, tipo, esse lance é uma notícia que realmente aconteceu em algum lugar do mundo aí, que o cara se jogou e matou a pessoa na qual ele caiu em cima. E aí ele pegou e meteu isso no som, né? E o lance daquela uma uma hora da manhã também, né? Que que ela ela começa tipo com uma gravação de um, um, sei lá, parece uns playboy sendo otário com uma pessoa que mora na rua, né? Tem um lance assim... E aí depois vira uma discussão entre, é uma nordestina, né, sendo homofóbica, com um rapaz homossexual que tá sendo xenófobo com ela.
1: Sim, o nome do disco, né, o corte, tipo, são recortes muito rápidos do... Sim. Né, do, do cotidiano e contados com que aquele ritmo que ela febril assim né uma coisa realmente para te, te causar uma reação até mesmo que sabe, quase uma, uma náusea né assim, de, de tão acelerado e, e... e
0: tu, tu, tu ouve o cortes curtos tu sente tu tá no centro
3: de São Paulo é.
1: até a capa dele é muito boa né a capa ele do
3: tomando, ele tomando um atraque da da polícia né <risos> sim sim, sim. <risos> Quando eu tava ouvindo o disco, eu olhei pra
1: cá e você assim, ah, isso aqui faz muito sentido, sabe? Tipo, o louco Sim. tendo que mostrar ali o, o, as coisas dele, tipo, tá abrindo a mochila, o case dele pro, pro PM, né? É muito e... é muito adequado.
3: E outra, né, que esse nome aí, Cortes Curtos, eu acho que é uma... Talvez eu tenha lido isso em algum lugar também, não sei, porque faz tempo que saiu, né? Mas aquele filme Shortcuts, do Robert Altman? Sim. Eu acho que tem alguma referência, assim, né, porque aquele filme também é, é, enfim, é como o nome fala, né, são pedaços de vidas, de histórias, né, e eu acho hum. que esse disco tem um pouco disso. Uma
1: coxa de retalhos,
3: né? Sim.
1: Pô, é, mas... tem, um,
0: tem um detalhe aí que, que a gente não falou no programa inteiro, que é a questão de letra também, né, em português, que às vezes é uma dificuldade. A gente ouve qualquer merda em inglês, parece ok. Quando a gente vai ouvir na nossa língua é mais difícil e que o diminuto aqui porra as letras são muito boas também
3: é, e eu lembro de ver nas né, entrevistas dele, ele falando que meio que não queria gravar ou demorou muito tempo para gravar e ficava se arrastando nesse processo assim por por uma insegurança né e injustificada né porque não sei tentar citar tipo Desmonta Sua Cabeça, ou... O vazio da Morte, ou a Crack Pra Ninar também, que eu acho que é uma muito boa, que tá mais lá pro final do, do, do disco, né? E algumas dessas aí, fica a dica, eu gosto de ver sempre o meu termômetro pra ver se o artista vem ou não vem, é ver um, um vídeo ao vivo dele tocando, né? E se tu vê qualquer uma dessas aí ao vivo... Desmonta Sua Cabeça. Desmonta Sua Cabeça. O
1: disco inteiro é nervoso, né? É isso que eu faço ele ser tão legal.
3: É, eu curto muito... O, o, tem umas dinâmicas, assim, é uma, tipo, em uma hora da manhã, né, Que fica um, meio que um, quase um hardcore, né? Tá, 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 tá. tá e, o, e o baixo vindo junto, a batera junto, e a guitarra é, tipo, muito frenética, assim. E tem uma riqueza muito massa de, de overdubs de guitarra nesse, nesse disco também, né? Tem uh, um, um de, uns detalhes de mixagem, assim, né? De uns detalhezinhos de guitarra de um lado do fone do outro lado do fone, assim que eu acho que mostram como o Kiko é um guitarrista foda
1: é, mas é, no, no final das contas, assim, eu não sei Luísa, tudo tu tá meio quietinha aí, do... Luísa, do... eu sei que
2: tu gosta do, do Rastilho é. Pois é, o Cortes Curtos eu não, não tive ainda o momento de ouvir, inclusive essa semana eu tava pensando sobre isso enquanto eu ouvi o Rastilho E eu publiquei sobre ele e um amigo comentou que o rastilho ainda não tinha batido pra ele porque ele ainda tava muito na vibe do Cortes Curtos. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas então esse disco deve ser realmente né, muito foda. E eu não não fui ouvir ainda.
1: É que que ele tá um pouco distante, assim. Tu tu percebe que tem, obviamente, não é um... Um disco de música estilo gringo feito por um brasileiro, porque tu vê um tempero nacional, principalmente nas letras e na crítica do álbum, uhum. pelo menos ao, ao que eu percebi. Mas ele tá, mais pro, ele tá muito próximo de coisas que a gente gosta e são claramente de fora. Tipo, se lá, tem math rock, tem um pouquinho de math no meio, tem. Falo, tem punk, tem.
3: Tem Sonic ah, Uff, eu sinto muito
0: Sonic Youth também. Tem Sonic Youth, tem Frank Zappa.
1: Nossa! Não. Mas daí tá, tem, no vo, tá no tá no vocal. Tem, e tem Baden Powell também no mesmo nível. É que o Baden Powell apareceu mais no rastilho, né? Eu acho que o, o, o aqui, aqui tu vê muito. Para mim o brasileiro desse álbum tá muito no na, na voz e na, nas letras, assim, sabe? Tipo, não. como ele conseguiu pegar essa sonoridade que não é brasileira combinar com uma
3: mensagem que é brasileira, sabe? É, assim, ele tá...
0: Ele faz um samba com guitarra, baixa e batera.
3: Cara, e tem isso, né? De novo entrevistas, porque, enfim, eu fiquei viciado e consumi muito material, né? E <risos> aí ele falou, assim, que ele tocava guitarra e daí era um jovem em banda de hardcore guitarra. e ele aí tocava tipo... na, Ele
0: tocava na Personal Choice, banda muito importante do Straight Edge Nacional.
3: E aí ele tirou assim, tipo, tá, vou 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 tocar violão, só violão só violão, pra ele tocar samba e aí eu acho que mesmo mesmo que ele não traga tanto desse violão de samba nesse disco, assim, ele traz outra coisa que tá associada ao violão de samba, que é isso que o Leandro falou, né, das letras e e da lírica, né das melodias vocais também, né da música brasileira, né mas... Eu nem, sei, eu nem sei mais o que dizer aqui, só queria dizer mais porque sinto sentimentos.
2: Pois é, eu tô me sentindo mal porque os dois discos que o, 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 o John trouxe são discos que eu não fui iniciada ainda. Apesar de gostar bastante de Metametá e da Jussara Marçal, o que que eu comecei a explorar ele mais agora, sabe? Quando saiu o Rastilho, eu ouvi e eu fiquei caralho, né? Porque é muito louco. É, 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 é isso que eu fico pensando, e agora ouvindo vocês falando, ele é um artista muito, muito potente, assim, né? Esse rolê ali do, met- do Metá-Metá. Eles são artistas, mus- músicos, assim, que aos meus olhos, né, o que é uma coisa bem subjetiva, muito completos em questão de referência, sabe? Porque é, é louco, assim, vocês estarem me falando que tem. Sonic Youth, quando eu escuto o o rastilho que vem depois e tem essa sonoridade mais pro Baden-Powell, sabe?
3: Mas o o rapaz usa usa pedal de distorção e guitarra jaguar, o O rapaz é rock. rock. Sim.
1: Não, mas o rastilho, esse não é rock, não!
3: É, não, não, rastilho não, mas, enfim, é isso, né, do que o Felipe falou, né, ele vem desse lugar, né? Sim. E ele ele traz isso, né, na, na bagagem, né?
1: Mas esse é um ótimo disco para apresentar para quem tem ranço, Sim. assim. É um ótimo Por disco é. Por isso que trouxe também
3: Eu pensei, não tem, não tem como aqueles rapazes Não gostarem disso aqui Infelizmente acertei, me redimido já Dizer que não agradou o Leandro <risos> é,
1: Não se pode vencer todas, né, John?
3: Ah, realmente, nem quero, né
1: Agora, então, chegando nas obscuridades, nas coisas que foram desenterradas ou que né, estavam aí perdidas e agora se tornaram cultes ou né, ainda estão para se tornar cultes, vamos para a indicação da Luísa que cavocou uma coisa bem bacana aqui para nós.
2: Então, eu trouxe o o disco do Pedro Santos, ou Pedro Sorongo, né? Chamado Krishnanda, que foi o O único disco que ele lançou na vida dele. E foi um disco lançado em 1968. Eu lembro, assim que a primeira vez que eu ouvi esse disco foi uma experiência bastante forte, porque ele é um disco muito forte, assim. E e aí eu fui atrás, descobri quem tinha sido esse cara. E ele realmente lançou esse disco, mas ele... Ele era percussionista, ele tocou com uma galera, ele tocou com o Baden Power, inclusive, que a gente falou, né? Uh, tocou com a Elis, tocou com o Milton, tocou com, com a Elza Soares também, ele tocou com bastante gente. E, um dia a gente
0: já falou isso.
2: É, e, e ele, era, ele era um virtuoso, assim, ele, ele inventava instrumentos, né? Ele, foi, ele inventou o Berimboca, que é o, o Berimbal de boca. <risos> é...
3: Tem referência na gaita de boca, né? Que é um instrumento do blues, do blues norte-americano, né? Estadunidense, que fala, né?
2: Sim, e, e aí, tipo, tinha essa viagem dele, dele inventar instrumentos. E esse disco aí foi um caso, como eu tinha comentado antes do... Do do Arthur Verocai, Esse disco, ele... Ele ficou conhecido porque, na real, tipo, começaram... As pessoas na Europa começaram a ouvir... As músicas, tipo, de maneira aleatória. Em bootleg, assim. E aí, as pessoas começaram a ouvir muito tardiamente, sabe? E, E aí tu para e pensa. Isso foi feito em 68, no Brasil. E... E eu acho que quem, para escutar esse disco, uh, ou alguém te mostra, ou tu tem que realmente ir atrás e cavocar, porque não é uma coisa que, que tu vê sendo falado por aí, né? E, e quando falaram obscuridade, foi o primeiro disco que eu pensei, assim, em questão de obscuridade e questão de qualidade também. Ups, isso aí é a exemplificação
0: do que é obscuridade, né? sim Isso aí é loucurada, pura, loucuragem.
2: Não, e tu, tu vê as, as texturas que ele usa, ah, é, é, é muito foda, muito foda.
1: É, eu assim, não, já vou começar dizendo que não é exatamente o tipo de música que me dá vontade de ouvir seguidas vezes, mas com certeza é, dá pra reconhecer a a criatividade, sabe, de um álbum desses, assim, até do ponto de vista do uso dos instrumentos, assim, mas até pelo... A maneira que isso também se relaciona até com outras coisas da época, tipo, tem uma psicodelia ali, mas também com um misticismo no meio, tem, uhum. tem muita coisa para assimilar naquele, nesse álbum, assim, e, e, e não é à toa que tem muita gente que né, resgatou e reconheceu esse álbum tantos anos depois assim então uh,
2: é, eu... ele ele tem muito elemento do, do folclore assim né do Brasil uhum. e é comentando dessa proximidade exato proximidade por exemplo com o afro o sambas né que é é de dois anos antes enfim ele t- tocava com o Baden Power também então
1: mas não tem também alguma coisa de uso de até sons da natureza nos na, na, sim,
0: no, sim. nos
3: arranjos sim, né sim,
1: sim. Cara,
3: em, Porque... a, na faixa eu notei o nome da faixa aqui até é, uh, Savana ela começa com um pássaro que quem ouviu Racionais da Ponte para Cá conhece esse pássaro eu não sei que pássaro é mas é o mesmo pássaro <risos> com todas as cores e Central eu te... Racionais é Pode ser, quando vê, uh, mas eu senti também que além dessas coisas que comentaram aí, a proximidade com as percussões da música negra, né, que eu acho que é isso aí do, do Baden-Pau e tal, eu senti também um pouco de, de sabor, temperos latinos, né, tipo, tem várias ali que eu pensei, olha, se aumentar um pouquinho o beat, botar uma guitarra, isso aqui é uma cumbia. Sim. Verdade.
0: Tem, tem uns climas até meio orientais. Tem, teve momentos que parecia que eu tava assistindo um filme, sabe? Parecia trilha. Até o um título, título é né? Se eu for ver, título, ali tem
1: é claramente a referência em né, Doom,
2: né? E a capa desse disco, né? Tipo, eu acho essa capa... uma Eu, como designer, eu acho uma obra, assim, eu acho muito foda, porque é meio que uma colagem e essas cores que eles escolheram não sei se você chegaram a dar uma olhada nessa capa mas eu acho sim. acho muito sim, foda
0: ele assim. tem os animais e uma coisa
3: umas cores meio culto né
2: sim e, e esse esse gorila no centro assim meio ah.
3: meio sunra também né sun sunra ah
2: essa pode crer assim, é né é. puxa para essa galerinha aí sim. essa galerinha louca
3: é, Fora Thunders Esses jazz assim Que né, mexem com o oculto Sim. E com a psicodelia
1: Mas essa é, é a minha percepção assim, De realmente ver a, a, a criatividade dentro, dentro desse álbum Embora não seja não, não foi algo assim que tipo Uau, isso aqui é algo que eu amo Sabe, mas um, Mostra que Realmente assim tem, Tinha uma produção musical aí Underground nessa época Que estava num, num outro plano astral, assim, sabe? Muito, muito interessante. É, é eu eu... acho que pra mim
0: também f- funciona muito como esse disco de curiosidade, do conhecer, do saber dessa história, mas não, não sinto que é um disco que eu vou voltar a ouvir muitas vezes.
3: Eu me identifiquei muito com isso que o Felipe falou, de parecer um filme, assim, né? Porque eu ouvia ele de fone enquanto eu fazia coisas, né? Assim, uh, arrumações, né? Caseiras. E. Hum. e... Arrumando
0: fi... a cama no meio da selva. <risos>
3: <risos> e eu, eu fiquei assim, atmosférico, né? Assim, né? Nesse sentido de me levou pra outro local, né? Que eu não sei nem bem se é um plano material, assim, né? E como e... é foda
2: quando rola isso, né? Do disco eu consegui te transportar pra outro lugar sem sair da onde tu tá.
3: Não, porque ele também tem um som super... né? Se tu ouvir ele agora, tu consegue dizer que com certeza ele não foi gravado nos últimos 30 anos, né? Ele tem um som de... Ele é quase um antiquário de de timbres, assim, né?
1: Sim, sim. Mas mas uma coisa que eu até esqueci de mencionar, porque ao mesmo tempo que tem toda essa, essa inventividade, essa coisa meio própria dele, ele também não é... Totalmente experimental, porque ele tem os arranjos, as as orquestrações ali que se aproximam um pouco do que era a música da época, assim, tipo de de ser levemente, de ser melódico ao ponto de tu reconhecer que é bem musical e até mesmo, sabe, grudento e melódico. Não é é só, tipo, o experimentalismo pelo experimentalismo, são músicas, né?
2: É que 68 foi um ano muito... muito... Importante para música a nível mundial, né? E muita coisa estava acontecendo naquele ano. Muito, muitos discos, tipo, o primeiro disco dos Mutantes é, é de 68, né? E verão, verão de 68, tudo ali, tipo, tinha muita coisa. E aí alguns artistas eu sinto que não tiveram esse espaço ou reconhecimento merecido, né? E acabaram caindo nesse esquecimento. Até ah, foram. A
3: ditadura militar também, né?
2: É, tem isso também. Ah. Ah, a gente isso.
0: nem citou isso no Jades também.
3: Sim, mas eu imagino os sensores recebendo Krishnanda para ouvir. E aí Ih, dando, dando, play, dando play nessa bolacha aí e. <risos> não, não, mas eu imagino que...
1: que eles devem ter recebido isso assim. Eu entendi, foi nada. Pode, sim, pode sim. botar nas lojas, não tem problema nenhum. Exatamente. Esse rapaz aí usa droga. É. Tá. Então, Nada, nada subversivo esse álbum aí. Pode mandar, tranquilo. Só estranho.
3: Bons da natureza, né?
1: É
2: música para
3: meditação.
2: <risos> é para fazer reiki esse aqui, ó. Pode mandar
3: ali. Esse disco em um extenso, ó. Combinação perfeita.
0: Mas é isso aí, né? Krishna, então uma ótima dica aí para quem quer conhecer obscuridades da música brasileira. Né? E... Inclusive foi
1: relançado em vinil, assim, o disco tá virou meio que cult no, na último, nos últimos anos, né? Sim. Sim.
3: Sim. tanto que o upload dele pro Spotify aqui, tá, o ano dele tá como 2018, né? E ele é um de, é um álbum de 68, então, ele subiu nas plataformas aí vários anos depois. Eu <risos> não sei fazer essa conta. <risos>
0: Agora fechando a nossa lista, a opção de obscuridade do Johnny, uma banda que a gente tem muito carinho e gosta bastante.
3: Então, trouxe aqui o disco Mestro, é, é, eu não sei como é que fala, Mestro? Mestro.
1: Deve ser Mestro.
3: Deve ser, eu né? Eu falo Mestro. Eu também falo Mestro, da banda Hurt Mode, ou Hurt Mode, pra quem é PTBR, o, <risos> um disco de 2004. E assim Eu gostava muito dessa banda Até que eu fui no show Dessa banda Eu não sei nem mais em que parte da minha vida foi isso Mas deve fazer aí Nos últimos 12 meses Nesse intervalo de tempo E aí eu saí desse show Absolutamente apaixonado Impactado E encantado Por essa banda assim Porque Eles fazem coisas incríveis
1: Realmente essa banda aí essa, eu, eu, eu vou dizer assim, eu, eu, tenho, eu tenho CDs do Heart Mode que eu comprei lá na, na, na época, então essa, essa aí foi um meio que, ao mesmo tempo foi muito feliz a tua escolha, ao mesmo tempo foi um fail no, no, no propósito do programa, né, porque, é, é, porque eu realmente sempre gostei muito do, do Mode, ou projetos que envolvessem o, o Takara, né, Então, na época que eu eu, era um jovem universitário, escrevia sobre música, Coisas do Mode sempre era algo que eu prestava atenção. E e era era bem por isso, assim, de ser uma banda que que tinha algo, assim, isso aqui é é é um som brasileiro, mas século XXI, sabe? Então, eu sempre gostei muito deles. E Mestro é, é ali daquela... Daquela fase inicial deles ali, né? Que eu fui cozido 2003, e daí depois esse daí, que foi talvez o álbum mais refinado deles, assim. Eu gostava Sim. da fase mais. um pouco mais crua também. Ah, me,
2: me dói muito que eu não fui nenhum dos shows deles aqui, um em 2018, que caiu exatamente no dia de um show da Letrux, que eu já tinha comprado ingressos. É vocês
0: dois, né? Tu e o Johnny foram eu na fui, Letrux eu, eu e fui o Leandro. Show a gente viu o show da Hut Mode no Teatro São Pedro. Ah, sim. É. Pois é.
2: E aí eles tocaram esse ano de novo no Ocidente? Isso. Foi Ou ele... foi ano passado?
3: Eu acho, que foi, eu acho que foi esse ano aí, gente, mas a noção de tempo tá alterada, né?
2: E aí eu não tinha dinheiro. É, foi,
3: eu... foi meio foi... caro esse show pra padrões foi de banda. Foi é. Acho que eram uns 40 reais. Era mas 50 eu...
2: pila e eu não tinha dinheiro.
3: 50? É. Tinha mas é a... assim, né? Eu eu trouxe esse... Eu sabia que o Felipe... Não sabia que o Leandro ouvia, mas enfim, devia ter presumido também, mas eu sabia que o Felipe gostava. Mas eu trouxe ele pra pra mostrar também que essa... Esse alcance, né, da música brasileira. Porque a gente falou aí do do disco da Paola, do Jardes, e chega até no Hurt Mode, né? Que é o o Tortoise brasileiro, né? (risos) O... O, o post-rock aí. E, e eu lembro que nesse show, eu tava com a minha amiga Tiziana do lado de fora do Ocidente ali, e a gente tava trocando uma ideia e ela não ia entrar no show, mas ela falou que já tinha visto vários deles. E falou assim: ah, é uma faixa de chuva negra, né? E, e ela nunca tinha sido saltada aos meus olhos assim. E aí, depois que eu vi ao vivo, é uma Nossa. música que eu escuto sempre que possível. Porque. É bem m- foda essa música. Me marcou o momento, me marcou a música, assim, né? E como o Leandro falou, esse disco é da fase mais refinada deles, que eles já estão um pouco mais afastados do, do hardcore, né? E.
2: Acho até que eu conheci que... essa música por tua causa, Johnny
3: Possível, porque eu seguidamente <risos> espalho a palavra aí nas redes sociais.
2: Essa música é
0: meio que um, um hit inesperado, assim, ou que, que não devia ser um hit.
3: Sim, porque ela é toda instrumental, né? Mas ela tem aquela frase no final lá que fica um bordão da música, assim, né? Enfim. Mas é, esse disco aí, só pra complementar, é... Das cinco músicas top reproduzidas do Heartmoji no Spotify, três são desse disco. Então, ele representa um período aí dourado da banda mesmo.
1: É, eu ainda sou do time, cozido, do, time do Cozido, né? Ou... Eu... Eu acho aquele álbum ali, eu, é o que eu mais ouço, inclusive, quando eu fui no show lá do, do Teatro São Pedro, eu comprei ele no LP do, do Cozido, porque eu tenho uma lembra... eu gosto muito desse álbum, eu tenho uma lembrança afetiva dele. E essa fase do... O Mestre foi um álbum que, me, inclusive, não, eu não curti ele na época que saiu. Eu comprei ele na época que saiu, ouvi, e naquela época eu ainda não era muito... Versado, não tinha ainda entendido direito o, o post-rock Tortoise style assim Curtiu o post-rock Sim. mais Guitarreiro assim. E o Mestre é um álbum que cresceu Ao longo dos anos Hoje eu vejo assim, ele, é, ele é tão excelente quanto o Cozido Embora eu tô dizendo, o Cozido ainda tem o, a, o, a memória afetiva sabe Mas...
0: Eu sou Foi declarado de, de post-rock né? Pós-rock E o Heart Mode, eu considero o maior nome nacional do estilo. E acho que eu assim, compartilho do mesmo sentimento do Johnny, de ter visto eles ao vivo. Assim, foi uma experiência sem palavras para definir, mas foi fodido. Compartilho também do sentimento do ou opinião do Leandro. Gosto muito do, do Cozido. E essa, esse paralelo com o Tortoise é inevitável. É muito, tem, tem muito essa influência. Mas isso Sim. aqui é algo muito legal para trazer para o pro programa. Porque o Tortoise é muito fã de música nacional, música brasileira.
1: Sim, o... a, música,
0: a música brasileira tem influência no som do Tortoise que dei volta no Hot
1: é que os, os foram vir ali os prim, as primeiras gravações do Mode ali até 2002 e tal, eles eram quase uma banda de post hardcore misturado com al, algum tempero brasileiro assim. E daí foi ali no mestro que virou a chave assim. Deles realmente ah, vamos vamos passar isso num filtro um pouco mais post rock jazz assim. E daí saiu o mestro.
0: Sim, bastante Eu... jazzera.
3: Eu já vi eles falando em entrevistas que quando eles fizeram o um cozido, eles já queriam fazer uma coisa mais mestre. Uhum. Só que não eram capazes, assim, né? O, os rapazes é, tiveram é... que estudar para ser capazes. para serem capazes de executar a música que eles queriam, assim, né? E é, fora, exige fora o que né? né? O Batera tem toda a pinta de professor, assim, porque. Pelo menos no show que eu fui, ele ficava bem no centro do palco e a, e a galera da banda ligada nele, assim, né? Pra Bom, onde tá... ele vai, a gente vai. Takara não, é
1: um é o Takara é o animal. Takara tá, é um animal. O que eu, eu tá falando? Não apenas eu acompanhava o Hert Mode. O, meu, o Takara tocou
0: batera no, no
2: disco do Fulaninho. Sim, ela,
1: é meu, o,
0: cara, o Takara tá tocando
2: com a Rakta, né? Sim, é isso que eu ia comentar. Eu não vi ele com <risos> o Mode, mas eu vi ele tocando com o Hakta aqui no final do ano passado. Foi muito foda. E ele tá agora também com um projeto com a Carla do Hacks também. Os dois estão num projeto juntos.
3: E ele e o rapaz Maurício Takara foi uh, banda de apoio do baixista do Fugazi nos shows do seu projeto solo no Brasil.
2: Apenas? Aí, ó. Falei de post
1: hardcore aí, ó. Os aí, pontos né?
0: estão se conectando.
1: Que coisa maravilhosa.
0: Assim como e... o guitarrista do e... Hot toca na Polar, ó.
3: Pois é. Mas o falando sobre aspectos timbrísticos e de produção desse disco aí, a batera, de novo, né, mais uma vez, (risos) impressionante, mas eu acho muito massa os timbres, assim, porque tem uns timbres que são, tipo, pensa que quando, muitas vezes a banda vai gravar uma batera, bota 18 microfones pra captar, e nessa tem muito um aspecto cru. Muitas vezes sente mais um som de sala na bateria do que um som exatamente preciso, assim, né, de mixar níveis de cada tambor e de cada prato, assim, sente mais uma bateria como se ela fosse uma coisa só, assim, isso... uma
1: Uma coisa meio Steve Albini,
3: né? Sim, uma coisa bem crua, né, assim, e... Ah, eu ia comentar, lembrei o que eu ia comentar, é do vibrafone, que dá toda essa pinta de tortoise, né?
1: Ah, total. E Sim. tem
3: várias músicas que o vibrafone é a, a melodia principal, assim, né? E uma banda com duas guitarras, as guitarras ficam de fundo e o vibrafone fazendo aquela melodia principal, né? E isso, enfim, raridade, né? É, isso foi a outra banda. coisa
1: que, que eu falei que demorou pra eu curtir o mestre de primeira por causa disso, assim, cadê as guitarras, sabe?
3: Sim, tem várias que elas ficam fazendo trabalhos percussivos, assim, ou fazendo é. mais uma base textura, assim, né? Um, uma coisa bem. No, na mix fica lá atrás, né?
1: Mas então fica aí essa super dica do Johnny aí, que é simplesmente corroborada, assinamos, assinamos embaixo e damos fé.
3: Mestre, vamos levar pro cartório então.
1: É, não. <risos> Pode carimba, que a sugestão é legal. Beleza, então, dado né, passado toda essa, essa conversa, essa discussão, aí não tem mais desculpa, acho que pra gente, assim, assim como a gente tem a nossa, é, vamos dizer, motivação para procurar músicas em, toda, em um monte de outras fontes e descobrir coisas gringas, se procurar tu acha muita coisa brasileira boa, assim, embora eu continue achando o Chico Buarque bem chato. Então...
2: tá tudo bem não gostar das coisas Leandro é tem não que
0: tem a opinião tá <risos> é, tá tudo é que bem algumas coisas não tem como mudar é
1: né se vocês não vão gostar de legião urbana né então
3: não vou fica tranquilo
1: <risos> mas mas é isso mesmo no final das contas se resume a isso né pessoal de é, 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 é procurar o suficiente que tu vai achar algo que tu gosta é, não, não é tanto um ranço né
0: é, tem um pouco, a gente já falou vários motivos, mas parece que no final tudo principalmente se resume a tu estar tá disposto, né? E ir atrás. E é meio que dá para considerar também um costume, né? A gente acostumado com música gringa, música de fora, tu tem que criar o hábito, assim como tu cria o hábito para praticar esportes, para comer salada, para ler praticar, aprender um instrumento. Eu sinto que também tem isso de criar o hábito de tu escutar música nacional. Então, tu te esforça, tu coloca a meta, ó, oh, eu vou ouvir tantos discos e... Mas eu, eu não
1: sei também, eu não acho que tem que ser uma obrigação, cara, tem que tem, tem que ser de uma forma natural, assim, sabe? Uh, mas eu, eu, eu acho que tu tem que estar tá mais aberto, assim, é tirar um pouco... O, a, a preguiça, sabe? Mas não é que também tu é
3: obrigado a gostar. Eu, eu oh,
0: não tenho que Ninguém aqui tá que... falando que, que é obrigado, né? Mas tá aberto já é um primeiro passo.
3: É, é tipo assim, é bom comer salada, né?
2: É. Pois Ou, é. Eu acho que também tem a questão de, tipo... Eu gosto muito de indicar discos, né? Pros meus amigos. E daí, tipo, se eu escuto uma coisa daqui... Eu sei que alguém vai gostar, porque parece com outra coisa que a pessoa gosta, eu eu, eu mando. Tipo, eu mandei pro Lip esses tempos o disco o último disco da Quarta Sensorial que saiu. Porque eu pensei, vai isso aqui é música brasileira, foi feita aqui em Porto Alegre, e eu tenho certeza que o Lip vai curtir. E aí o Lip curtiu, né? Então, tipo, essa coisa também da gente compartilhar uh, as coisas com, com os amigos e com os outros e também, enfim incentivar, né, que, que, que escute músicas que estão sendo Sim. feitas por aqui
0: é, o, a motivação principal desse podcast foi isso, né, a gente se enxergando que tem esse problema uh, então a gente se desfez aqui de preconceito para ouvir e também para incentivar mais pessoas que também sentem assim para ir atrás de, de música daqui, né
2: É, pois é, eu acho que isso é uma visão muito pessoal, assim, porque eu atualmente eu acho que a a música brasileira tem muito a oferecer, tanto quanto lá fora, sabe? E e, na verdade sempre teve, né? Só que como eu comentei antes, tem muito disco que cai no esquecimento, né? Eu, Eu agora na na pandemia, eu tô ouvindo muita música brasileira e coisas antigas, umas coisas, tipo... Nunca tinha ouvido Egberto Monte, fui ouvir o disco de Egberto Monte de 50 anos atrás e, tipo, fiquei com a cabeça explodiva, assim, porque é muito foda. Então, tipo, tem muita coisa, só que também tem que ter essa... essa... essa vontade de escutar, né? E, é, e como e... o termo é muito amplo, tem muita coisa,
0: então... É é possível tu encontrar alguma coisa que vai fazer sentido, E é lógico que tem outras coisas que que não vão agradar.
1: Sim. E e existem existem músicas brasileiras, existem tipos de músicas brasileiras. Daqui a pouco o cara pode estar ouvindo, sei lá, uma coisa um pouco mais, vamos dizer, moderna, tá ouvindo, sei lá, um, um Baiana System, tá ouvindo um... Como é que é aquela banda. Putz, esqueci o nome agora, que eles fazem uns shows absolutamente demoníacos, assim. O,
0: Death uh, Kids.
1: Não, não, não. Eles usam. É, fazem todas umas coisas teatrais, assim. É, um cara. Teatro mágico? <risos> não, não, não. Os caras tiram. Uh, uh, tipo, tem, sobe. Teto ah, preto? Teto Preto, esses bah, caras...
2: Bah, show do Teto Preto é...
3: Tá, essa, essa descrição aí me veio a mulamba na cabeça, que o show é bem uma experiência extra-corpórea, assim.
1: Isso, mas...
2: É, eu... E eu ia comentar que isso não é só da música brasileira, né? Tipo, qualquer país vai ter coisa que tu vai gostar e tu não vai gostar, sabe? Eu acho que é desmistificar essa coisa, tipo... Da música brasileira, isso aí, tipo, vocês têm esse ranço muito com a MPB, né? Só que certo. Chico Buarque, Caetano Veloso, discos de 50 anos atrás, sabe? A gente
1: tá em Sim. 2020. Não, eu, se eu botasse top 5 de artistas da minha vida, por exemplo, top 5, Jorge Ben tá lá, entendeu? Eu amo, eu amo Jorge Ben com todas as minhas forças. E, então, né, já me já descredesse por um ranço de música brasileira.
2: Que eu vou é com o Chico Buarque, Leandro.
3: <risos> tá tudo é, bem, né? Tá tudo bem. É,
1: mas, mas é isso, sabe? É, eu acho que tem mais um pouco a ver dessa essa vontade de querer conhecer mais coisas brasileiras, de, de, de ter uma vontade de resgatar sons nacionais, assim como a gente resgata alguma coisa obscura do punk dos anos 70 lá em Londres, sabe? É,
0: é. Uhum. E aproveitando o ensejo, que tu falou de querer saber mais, acho que indo aqui para o final do programa, a gente pode abrir para indicação de outras pessoas que falam de música nacional, né?
3: Uhum.
0: Eu tenho alguns, eu vou citar alguns que eu gosto aqui de, de ler, que é o Scream Yell, do Marcelo Costa, que é um dos veículos né, tradicionais, aquele que fala muito de música nacional. Ele, eu mandei pra ele
2: o release do projeto Braino. Ele me mandou umas perguntas, assim, meio que me entrevistou e saiu lá no blog. Eu fiquei muito realizado, sabe? A minha amiga Janaína, companheira de, de podcast, eu conheci ela porque ela escreveu um texto sobre o show do Li Ranaldo, que ela usou uma foto minha na divulgação, e daí eu fui falar com ela, e a gente ficou amigas e agora temos um podcast juntos.
1: <risos> o Gordurama nasceu de gaúchos que escreviam por é. isso que
2: Ai, foda.
0: Nossa. Dá para citar outros aqui, o Ritz Perdidos, que tem uma curadoria de música nacional muito interessante, e de um amigo nosso aí também, o canal no YouTube Áudio Brasa do, do Rigote.
2: Grande Vitor Matheus Rigote. Ótimas entrevistas, por sinal.
1: É, eu acho... Eu respeito muito o trabalho desse pessoal, porque a gente já estava comentando antes da gravação. É um trabalho que... Envolve uma grande dose aí, de de, realmente, de amor por isso, né? Porque, assim, assim, como o Johnny comentou antes, assim, muito do que é feito, tanto por parte de quem produz música, como quem acompanha isso, parte de de um amor grande pela pela música que é feita por aqui, né? Tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Brasil, né?
3: Com certeza.
2: Eu já comentei, né? Durante o programa, eu falei do canal do Gastão, que eu acho que é muito massa. O o canal do Thunderbird também acho muito divertido, porque... Tem aquela nostalgia, né, de tipo, pessoas órfãs da MTV Brasil e que podem ainda ter um pouco do Thunder, um pouco dele compartilhando o conhecimento dele. E. É.
1: Nessas horas, pro bem, pro bem ou pro mal, faz, faz falta uma MTV, né? Mesmo que ao mesmo tempo apresenta um monte de coisa mais ou menos, ou até mesmo muito ruim. Tinha uma certa educação musical ali, né, o tipo, pro pessoal que curtiu. Mangue Beach.
2: Nossa, MTV foi o que me fez criar... Sei lá, tipo, pra mim foi uma escola, sabe?
3: Sim. É, e era um conteúdo de fácil acesso, né? Então, era, tipo, era só ligar a TV e tinha... Enfim, né? O... Nossa, MTV Lab
2: de madrugada no MSN ali.
3: Uhum. Anotando o nome de música no caderninho.
2: Sim! <risos> pra baixar depois no ah. Ares. <risos> Bah, que saudade dessa época. Mas hoje em dia a gente tem acesso às coisas também, só, infelizmente, a gente ainda não tem acesso ao acero do MTV Brasil, né, sei lá é porquê.
3: Mas eu corroboro as recomendações dos veículos aí do, dos colegas e acrescento a mensagem do ET Bilu, né, busquem conhecimento, <risos> é, a, a música, a, aí só, enfim, às vezes o algoritmo não ajuda, né, o artista chegar em ti, tu tem que meio que encontrar ele no meio do caminho ali para conseguir acesso, mas... ah
2: E aqui, aqui em Porto Alegre também tem a revista clandestina que fala bastante sobre as coisas que rolam por aqui, vale a pena acompanhar também.
0: Ótimas dicas.
1: Agora, mas ainda não tem, não tem desculpa para não, né, prestar mais atenção.
0: É, exato, a gente já encaminhando aí pro fim, depois... Se tu já chegou aqui, ouviu até aqui, primeiramente, muito obrigado. E o segundo é que não tem mais desculpa né Não tem o costume de ouvir muito música brasileira. Acho que a gente já deu inúmeras dicas, seja de discos ou de canais, né? Pra ficar por dentro do que tá acontecendo.
1: É, e, e tente, né? Como diria um grande o grande músico brasileiro, tente outra vez. Nossa... <risos> <risos> já chamei no Raul, né, então, mas, então é... mas é bem isso, assim assim como o Johnny recomendou o Jardim Macalé comigo não rolou mas ele recomendou depois ali o Kiko Dinucci, né tá, tudo, tudo ficou maravilhas eu acho que é uma questão de tentativa e erro assim como a gente faz com, com as músicas gringas não tem, não, não tem outro, outra saída.
0: É, e tem o um outro do momento, né talvez agora não um bate e daqui a pouco cinco anos depois tu vai vir faz total sentido, né?
3: É, e vou acrescentar aqui que muitas vezes, para mim, pelo menos, eu que sou uma pessoa que gosta de música ao vivo, vou escutar o disco, não bate. Mas vejo uma apresentação ao vivo, bate. Então, o canal do Cultura Livre tem apresentações de, de música brasileira lá, de artistas brasileiros. E uhum. aí, enfim, é um conteúdo de qualidade, bem mixado, músicas boas.
2: Ah, e o canal do Canal Brasil também tem conteúdo
1: é, é muito bom. Não, não, a gente, né, daqui a pouco Tem um milhão de outras coisas que dá pra recomendar né? Pesquisando aí livros Muito interessantes sobre música brasileira De todas as épocas, de todas as cenas Documentários é, Realmente é um, é um trabalho de buscar conhecimento Como o, como o, o Johnny Parafraseando o E.T. Bilu, né?
0: E é assunto Que não acaba mais, né? daqui a pouco Rende até uma edição número 2
1: é, Né? Olha aí Pra tu ver
0: Conteúdo temos. <risos> então, a gente já agradeceu para quem ouviu até aqui, e agora é a hora de a gente agradecer, né, nossos convidados, pela sua participação muitíssimo, especial, né? Adorou ter vocês aqui conversando com a gente, foi muito, muito legal.
1: Né, inclusive, o... o papo, o papo foi, bem, foi bem extenso, mas quando o papo é bom, realmente, o tempo voa, né? Então, né, assim Simlip já deixou agradecimento também. Obrigado aí pelo pelo papo e também pela, pelo, por ter topado dar, né, esse desafio pra gente aqui.
3: Eu agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, gostei muito de, de poder conversar com vocês. Fiquei um pouco amedrontado de início, porque vocês são aí estudiosos, nerds musicais que conhecem bastante coisa. Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir conversar? Mas consegui, né? Aí ó, arranquei o band-aid, não tem medo. <risos>
2: Assumi as palavras do aí. e bah, fiquei muito feliz com o convite, gostei muito, foi tudo muito fluido, e enfim, é muito bom estar entre amigos, né, e poder ter essas trocas, ainda mais agora que a gente não pode estar todo mundo gravando junto, né, infelizmente, mas a gente se vira como pode, e, enfim, estamos aí, muito obrigada.
1: Maravilha. Muito bem, então, aí, uh, novamente... Vamos deixar aqui rapidinho as as redes sociais para quem quiser seguir, né? Arroba Jukebox no no Instagram, j o k o b o x O meu pessoal no Twitter é bolotites no Instagram Bolota com H no final. Johnny, Johnny? Eu sou
0: sou o XFelipex nas duas redes, e para quem ouve a gente aí nas plataformas, né, nos agregadores... Spotify, Apple Podcast, segue a gente lá também, né, pra conferir os episódios sempre em primeira mão.
1: Mais um, mais rapidinho também, se vocês quiserem deixar aí, Johnny, onde é que podem acompanhar aí seus, seus pensamentos e seus trampos?
3: Cara, arroba JohnnyRevolts, uh, arroba Cardamomo Música, arroba Hibisco, escrito com Z, arroba Filmes de Baixo e arroba segunda, etc. <risos> Muitos arrobas, perdão, galera. muitas, muitas, eu, tô, muitas... Eu, tô, eu, tô, eu
0: tô rindo do Zibisco.
1: <risos> e tu, Luísa, onde, onde que a gente te acompanha também? Na verdade, a gente já te acompanha, o pessoal que quer te acompanhar.
2: Tá no, no Instagram é Luiza Pets com Z. No Twitter é o meu, meu alter ego, arte degenerada e também @bonsalvo que é o perfil do Bonsalvo
1: e no Spotify pode procurar também né? o, o nome do teu projeto lá Another Green World. Não Another Green
2: World ele só... Ah é verdade assim ó. Another Green World ele só está no YouTube no canal do Bonsalvo ou no SoundCloud do Bonsalvo Acho que se você procurar em Bonsalvo não vai aparecer tipo muita coisa né esse nome. mas o episódio do podcast, sim, tanto no Spotify.
1: Ah, muito bem. Obrigado pela correção. Então é isso aí, Lipe. Passada a régua aí nesse super, nesse assunto aí, nesse bate-papo muito legal aí. Podcast um
0: pouco mais freestyle. Papo mas... maravilhoso, né?
1: Mas ficou muito fechamos,
0: bacana. É, fechamos aí nosso agradecimento de novo, porque a gente não cansa de agradecer. E a gente se vê aí no. Duke box número vinte e cinco. Isso aí, até lá. Abraço.